0: Bun găsit! Răunați nimeriți! Sunt Vlastoicescu și alături de colegul Ovidiu Vanghele. Vă chem la judecata de acum, locul în care ne întâlnim în fiecare seară de joi, de la 8 până pe la
1: 9 și ceva. Salut, Ovidiu! Salutare! Cum ești? Uite, sunt foarte încântat și fericit. Pe partea de supraviețuire am mai învățat un truc. Acum am scris pe Facebook când am dat share la poza cu noi și cu emisiunea pe Facebook, Uh, am reușit să merg la baie aici noi nu mai avem lumină la baie aici uh, pe etajul nostru condițiile sunt
0: de austeritate da
1: e un soi de Ucraina one b practic casa scântei și nu mai avem lumină și am învățat <sus> să mă duc la baie la pisoar cu telefonul băgat în buzunarul din față și cu lanterna pornită. Mi-e și frică să te întreb cum procedai până acum. Uh, era, mergeam pe, cum să zic, pe intuiție mult. <laughs> uh, un dezastru ce să mai dar... Îl țineai și anume în mână, nu, pe, pe telefon. Nu, că... Eram, am, aveam alte greutăți de ridicat, doamne iartă sunt foarte prost astăzi da. este cumva starea normală după o săptămână de administrative în care m-am luptat cu statul român pe toate fronturile sunt uh, foarte
0: mândru de mine cine te urmărește pe Facebook da, știe uh, că am o activitate pe care eu personal o dezavuez uh, dar da, știi da. deja părerea mea despre prezența ta online
1: uh, da, atât uh,
0: s-a putut. cine te urmărește deci știe că ai trecut prin această extra ordinare epopee în matriculării, nu? Da, da, este superb. Nu pentru că
1: ți-ai filuat mașina, ci pentru că vechea mașină are numere în noi. Are numere în noi, da, pentru că s- mă obligă statul român în 30 de zile de la schimbarea domiciliului să mut și mașina după mine. Deci zice așa, în 30 de zile ești obligat. Păi nici președintele țării nu reușește în 30 de zile să mute o mașină dintr-un județ la București, exclus. Da. ai cum, fizic, nu ai cum.
0: Totuși nu despre aventurile tale da, administrative ne propunem să discutăm în această seară la judecata de acum, ci despre alte subiecte, subiectele pe care le considerăm cumva mai importante, între ele politicile publice cu care, prin care statul român întâmpină riscul seismic în da. România sau, de ce nu, chestiunea băstroe, da. marele scandal care bântuie dar spațiul public românesc.
1: apropo de mers la Veceu Pantuneric <laughs> și de viața trăită pântuneric, dacă îmi permiți, vom vorbi și despre frumosul și superbul, chiar nu frumosul caz budăi. Uh, e-
0: Vezi că s-ar putea să nu știe lumea. Este ministrul nostru al muncii.
1: Ministrul muncii care a început interesant anul. Sigur, faptele sunt mai vechi, dar acum au fost date publicității. Deci vom avea o discuție și despre asta. O să ajungem
0: și acolo. Hai să începem cu riscul seismic. Da. Se întâmplă lucruri interesante... (laughs) Am mai discutat. De da, noi am mai vorbit. După cutremurul să... din Turcia am și avut o intervenție telefonică. Da, l-am avut
1: pe Matei Sumbasacu, care e unul dintre tinerii ingineri români care sunt realmente preocupați de povestea asta și care se uită la detaliul la ce face statul în, în chestiunea asta a riscului seismic și a prevenirii, nu cumva, efectelor unui cutremur mare pe care noi, practic atâta ne-a mai rămas, să sperăm că nu o să-l avem prea curând, știi? Dar, în mod normal, istoria, viața ne a învățat că devenit vine nebunul. Ei bine, pe <coughs> timp
0: de la acele ediții trecute ale judecății în care am mai discutat post cu tremurul din Turcia despre riscul seismic în România, s-a mobilizat și guvernul tău. În ședința de ieri s-au propus două proiecte de lege În primă lectură, ca să citez comunicarea (laughs) oficială a guvernului, să știi că mi-a fost foarte greu să ajung și eu la această primă lectură a textelor de lege, pentru că ce să vezi nu sunt pe site-ul Guvernului României, decât cu titlu. S-a discutat cu tare lucru în ședința de guvern. Uh, am mers și pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, nici acolo nu le-am găsit. Uh, într-un final, le-am găsit pe site-ul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, care de altfel e, uh, cum să zic, uh, organul emitent uh, uh, în cazul de față. Uh, această al epopee
1: googalistică a ta mă face să-mi schimb în foarte bine părerea despre responsabilii statului român. Uh, nu sunt, că adică, sunt. Foarte imbecili, dar nu sunt supremi imbecili, încât fiind alea atât de proaste să le mai și lași foarte la vedere, deci măcar atâta, nu știu, instinct de conservare, dacă vrei, au ca să pitească alea undeva, adică ele fiind uh, cataclismice da, a dreptul, adică eu m-am cutremurat... Uh, Ieri când am văzut ce propune de fapt Guvernul României și de fapt ce stă în spatele propunerilor Guvernului României. Da, sunt două
0: proiecte legislative puse pe masa Guvernului de acest Minister al Dezvoltării și Lucrărilor Publice. Unul dintre ele vizează rescrierea, reformularea unor articole legislative dintr-o lege adoptată anul trecut care prevedea instituirea Planului Național uh, de. Nici nu mai știu cum îi zice. Zbor zbor Frontor, cum exact. îi zici. tu, da. De. de întâmpinarea riscului seismic, de reducerea riscului seismic. Ei bine, atât de bine scris era respectivul plan național că, uite, e nevoie de modificări legislative nici un an mai târziu. <laughs> uh, ăsta e unul dintre proiecte. Al doilea proiect uh, vizează uh, aprobarea, operaționalizarea unui alt program național care se cheamă Școli Sigure și Sănătoase.
1: Asta e Dumnezeu pe pământ.
0: Și a, a dat seama Guvernul României că în planul ăla național de anul trecut nu întâmpinaseră tocmai problema școlilor, știi? Cumva s-au scuturat așa după cu tremur și au zis dar asta un pic că noi avem în gestiune niște zeci de mii de clădiri care țin de unitățile de învățământ și s-ar putea ca o parte dintre ele să aibă risc seismic. Noi neștiind de fel care dintre ele, pentru că ce să vezi nu prea s-au făcut expertize, nici măcar în această zonă.
1: Povestea este, cum să spun, are mai multe leere de imbecilitate. Lasă-mă să spun eu unul care este absolutamente scandalos. Eu am citit, am înțeles în mare povestea și atunci o să încerc să o simplific pentru oamenii care să uită la noi pentru că nu are rost să intrăm în toate detaliile. Ei, a, o să intrăm a, în a, câteva. În câteva ele. vom intra, dar ce da. eu pe partea asta o să încerc să le evit. Da. Uh, povestea e următoarea. Uh, anumite școli din România, o parte din școle, o, o foarte mică parte din școlile din România uh, au fost expertizate și au fost găsite în situația de bulină în anii de urmă. urmă. Da. Și a fost pusă bulină pe ele. În contextul ăsta în care ne-am uh, suflecat mâini, mâine, mânecile din perspectiva nu, politicilor publice uh, antiseism, uh, evident în contextul Turcia, uh, guvernul a zis, Bă, e o problemă. Uh, aceste unități școlare încadrate în bulină, pe scurt, pe legea română, pe pe mecanismele instituționale, sigur, administrația și nu putem să le facem nici pe fonduri europene din PNRR, nu putem să le facem nici pe bani bugetărești locali, ceva administrație locală, whatever, nu putem să le facem nici pe bani, nici pe talanți, nici pe arginți, nici pe nimic și atunci statul român a zis așa, statul român, repet, plecat, să rezolve cumva, inclusiv aceste posibile, nu, impedimente legale, administrativo, miau-miau, da? Că trebuie rezolvate ca să poți să-ți faci clădirile, mai ales alea în care sunt copii. Ideal ar fi să fie chiar prioritare. Da. Uh, plecat, deci, în uh, drive-ul ăsta, în logica asta, ce a zis statul român? Da, uh, le degradăm le, adică luăm bulina pe ele și zicem că sunt în risc 2 adică sunt mai safe decât sunt deja pentru că fiind risc 2 și nu bulina atunci le putem băga pe în PNRR, fle, fle 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 și toate alte mecanisme bugetare. Dăm voi să te întrerup, sunt pe site-ul
0: G4 Media mm. care a scris despre da. acest subiect. Și Hot News a
1: scris, a și scris, scris mult lume, da. Eu
0: sunt pe G4 Media, <laughs> Perfect, am daca. ales această sursă. Citesc titlul: Denunț public al Uniunii Oficial Guvernamental despre cum s-au reevaluat școli care erau un risc seismic 1, în pericol de prăbușire ca să poată lua bani din PNRR, vicepremierul Chelmen Hunor. Au făcut o reevaluare și au fost trecute în categoria de risc seismic 2. Uh, din pix, adică... Din
1: pix, evident, pentru că încă o dată, tu dacă o clădire e bulină... Bine, iarăși cred că oamenii care se uită la noi sunt peste nivelul ăsta de înțelegere astfel încât să nu fie nevoie să explic. Da, hai să zicem că fac uh, exercițiul ăsta. Uh, o clădire cu bulină, expertizată odată și pusă bulină pe ea, tu dacă nu-i faci nimic, ea nu se poate revergora, ca să zic așa, înțelegi? Adică nu poate, nu știu, bate soarele mai într-un fel sau vântul din pupa și ea nu își revine. Da. Adică se învârtoșează să astea. Nu se poate asta. Deci atunci, evident că pix. Deci oameni buni, cuată, vă spun. Oamenii ăștia au zis așa, deci nu mai, gata, trebuie să rezolvăm situația clădirilor, da? Bun, cum o rezolvăm? Că nu putem să luăm pentru alea cu bulină de acolo? Nu putem de acolo? Deci zici că sunt lăsate de la Dumnezeu aceste căcaturi, nu poți să iei de acolo și nu poți să iei de acolo. Atunci când a fost vorba de... Uh, tentativele lor imbecile păi de a cum? renegocia PNRR-ul vine curtea pe... de conturi domne schimbi legea și curtea de conturi vine și nu mai are ce să spună că tu ai puterea, tu ai două treimi în parlament astăzi, nu coaliția de la guvernare, oamenii care s-au așezat la ședința de guvern și care au venit cu această soluție sunt reprezentați în parlament de două De deci ei pot să schimbe mâine ce vor ei într-un sens constructiv, că altfel ieșim iară pe stradă, nu-i vorbă dar dacă ar fi ceva să zici, domnule, uite, avem... ne-am dat seama că avem o urgență. Vedem că am neglijat chestiunea asta cu riscul seismic în ultimii 32 de ani, cum am stabilit și la discuția cu Matei, care mm. cu asta se ocupă și se pricepe. Păi gata, schimbăm totul. Astea sunt priorități, și de astăzi noi luăm banii și de la, nu știu, gura copiilor, înțelegi? Și punem acolo. Asta e, deci, politica publică a noastră. Pute- poți face asta. Da. Ai toate mecanismele. Ei s-au adunat și au zis, da, Ena Sol, să moară, măsa trebuie să. Da, scoateți bulina după ele. Tu înțelegi? Adică alea tot cad. Înțeleg foarte bine. Vreau să pun
0: și niște cifre lângă povestea ta. Era vorba de 118 clădiri consemnate, clădiri școlare, consemnate da. ca fiind cu risc seismic 1. Și ca au mai au rămas, m-a rămas 35 sau 38. 39, da, 39 zice Cheleman Hunor. Fac și precizarea asta, înțeleg din știrea de pe G4 Media că aceste aserțiuni ale vicepremierului au fost făcute într-un interviu la Euronews România. Da, da, da. Ca să cităm sursa exact. Da, fel. da, da. Uh, Bine, efect... Sursa e Kelemen Humor.
1: exact. Uh, oamenii ăștia pur și simplu îți arată zi de zi, mă rog, pentru noi la emisiune săptămânală fiind, uh, săptămânal ne arată cât de idioți sunt. Adică asta e soluția ta uh, să presupune că, nu știu, te-a cutremurat, ca să zic așa, ce ai văzut la televizor din Turcia. Înțeleg că au ajuns la 48.000 de morți. Da, și teribil. E uh, Câmpina, orașul care e municipiu în România, așa, are 30.000, sub 30.000. Uh-huh. Ca să-ți dai seama. Deci un municipiu românesc, pf, un municipiu jumate, spre două deja. Uh, deci te-a înspăimântat ce ai văzut și zici gata. Bă, nu se mai poate, gata. Avem două, trei în Parlament. Avem guvern stabil, cum a zis președintele tău la Varsovia zilele trecute, alaltă ieri sau când ieri. domnule, gata, până aici, rezolvăm cazul. Luăm de după aproape 100 de școli. Încă o chestie interesantă. Tu îți dai seama cum arată alea 35 care, sau 39 cât ai zis tu care... că nu au putut să le bă, scoatem. Bă, eu cred, că dintr-un, și pumn, fost eu, eu cred le... că dintr-un pumn le dai jos bă, bă, ca două. Sau dintr-un șut mai așa, mai zdravă. Da. Deci nu se poate. Ăsta e guvernul României. Asta e politica publică a statului român în chestiunea asta care, cum să zic, e de viață și de moarte... Pentru un copil de grădiniță, nici măcar de școală, că vede săracul la televizor realitatea, dacă nu o înțelege, nu știu, fizic. Hai să-ți mai dau niște vești proaste. Ia mai dă.
0: Cumva în continuarea poveștii cu aceste școli scoase din categoria de risc 1 și mutate din PIX în categoria de risc 2 ministerul nostru al dezvoltării lucrărilor publice și administrației, după cum îți spuneam, a venit cu acest proiect de aprobare a programului național școli sigure și sănătoase. Bă, ce pompos sună toate astea, știi? Adică școli sigure, când zici școli sigure și sănătoase, e un eliptic toate, nu acolo? Toate școlile din România să fie sigure și sănătoase. E, ăștia au doar 35 uh, în momentul de față de clădiri rămase cu risc seismic, gradul 1, da. dar tot ei recunosc că nota de fundamentare a acestui proiect legislativ că s-ar putea să fie până la 28.000, peste 28.000. Ba chiar fac, deci fac, că... fac, fac, fac evaluarea financiară a întregului proiect, costul uh, uh, prognozat al întregului proiect Plecând de la premiza că toate Plec sunt, când de la, la premisa celor care s-ar putea da. ca multe din cele 28.000, da. sigur, chiar ei notează în nota de fundamentare că nu sunt expertizate. Da, pe atunci... asta, asta. Uite,
1: ne scrie Silvia aici și ne întreabă, până la urmă avem un numărătoare pentru toate școlile, da, avem, sunt 28.000 toate expertizate, sunt probabil câteva sute, mă gândesc, nu? Păi nu, stai uh, un pic. Expertizate, probabil că erau cele
0: 118 care erau pe nu eu mă cu gând, cu... Nu. nu, expertizate sunt mai multe, dar cele, da. cele găsite nu, cu risc 1 sunt cele 118, 118 18, care da. au mai rămas 39, ne spune Chelemen Hunor, Nota de fundamentare a guvernului, este 35. Mă, nici aici nu se pupă datele, da, dai seama că eu mă uit mă, 39 Ai nu put... e 35. Nu te da, sun, eu... eu sunt de acord eu... cu tine, dar... Am trecut și eu un picuț pe în școală și am Ai, aflat că 39
1: e diferit de 35 da, e o vorbă de la penitenciar ca să zic așa cu de când e 5 mai mare ca 7 știi? exact așa e asta cu 35-39 nu interesează deloc.
0: Prima veste proastă repet, ei au 35 pe listă cu risc 1 Vin cu acest program, fac o fișă financiară aferentă programului în care calculează pentru 28.000, 28. potențial 28.000 de, de clădiri, uh-huh. uh, nu știm exact câte dintre în mod cert, vor trebui expertizate. Nu știm câte intră la risc 1, câte intră la risc 2, câte n-au deloc risc. Da, dar nu. Guvernul României vine și face această evaluare financiară posibil necesară da, vezi, pentru 28.000. Dar
1: vezi, Fiat, e un paradox aici. Iartă-mă, îți da, iau vorba da. de gură că mi-a venit asta în cap acum. Totuși, e puțin probabil... Ca toate 28.000 neexpertizate să fie în situația de bulină, astfel încât să extins costul de la astea, 35 sau 38 sau 39, whatever, către toate 28.000. Dar asta înseamnă că sunt atât de imbecili încât ei, punând o, o, o nevoie de buget atât de mare, nu, da, făcând extensia asta, care, repet, e puțin probabil să fie adevărată, ă, ei își pun bețe în roate demersului lor de a, cum să spun, da, consolida finalmente aceste clădiri. Pentru că o să ajungă lumea să spună, păi stai bune, că ăsta e PIB-ul României pe trei ani sau ceva. Știi? Da. Și o să zică stai domnule, ai, cad, cad. Până la urmă de trecut și de copii. Știi? Bine, iertați-mi, înțelegeți mișto. Știi? Cum zic? Adică... Ai, ai anticipat cumva ce vroiam
0: să spun ai și n-ai dreptate, Acest program național școli sigure și sănătoase ne este prezentat de guvern ca fiind marea politică publică în materie de reducere a riscului seismic, dar dacă citim, am făcut efortul ăsta, vezi, am obiceiuri proaste, no. îți ziceam că am, mers pe... am găsit în sfârșit proiectul normativ pe site-ul mele AP, <laughs> Și am parcurs, uite chiar acum am pe laptop deschis acest document, e de fapt o ordonanță de urgență pentru aprobarea Programului Național Școli Sigure și Sănătoase. Aici dacă citești prevederile normei legislative propuse, o să vezi că majoritatea măsurilor propuse spre finanțare n-au nicio legătură cu riscul seismic. (laughs) E vorba despre anvelopări. energii sustenabile, să, nu știu, pui panouri solare pe școală sau știi, lucruri de genul ăsta... Să vorbește inclusiv de digitalizarea școlilor, deci finanțarea pică... unor cheltuieli pentru digitalizare, pentru că da, altfel îți pică laptop. când îl ai când l-ai pe laptop. Exact. Da. E foarte frumos, repet, acest proiect a fost prezentat cu surile și trâmbițe ieri ca fiind marea politică publică în materie de rii dar dacă ne uităm, grosul finanțărilor se duc de fapt pe alte tipuri de obiective. Care e feeling meu? cred că vor să înghită mai mulți bani, inclusiv din PNRR, Invocând, cumva mascând da, cu mantă da, da. pe zona de risc dar de fapt majoritatea Doamne. lucrurilor nu sunt din zona care ar fi, să zicem finanțate, nu sunt neapărat din zona de risc. zi Zi-mi-mi și mie pe aia cu radonul. Uh, uh. E o prevedere. Dar ce e radonul? Poate e un cineva. Gaz. E, un, e gaz? un gaz, da, o spun eu sigur. Păi da, uite, că nu știu dacă găsesc aici. E o prevedere, într-adevăr, superbă pentru reducerea, uite, zice așa, lucrări necesare pentru reducerea concentrațiilor de radon în clădiri. Uh, eu, am, eu știu că e gaz. Eu dar, nu știam ce eu, e radon Eu știu că
1: e gaz, dar nu știu ce gaz e și vreau să ne ajute cineva din cei care se uită la noi. Sper că avem vreun chimist să ne spună și în, în primul rând ce cu radonul ăsta și în primul de fapt rând să ne spună dacă copiii produc radon de ăsta. <laughs> Înțelegi că a, altfel la școală de ce ar fi radon? Uite lucrări necesare pentru adaptarea
0: <coughs> clădirilor și spațiilor la nevoile persoanelor cu dizabilități. Foarte da. frumos. E frumos, nu dar... zic nu. Dar ce legătură are cu riscul seismic? Dotare cu echipamente digitale performante. Deci nu ceva cu 2 GB de RAM, ceva cu 8 GB de RAM. Aia
1: frumoasă, am am dat o dumă frumoasă, simt nevoia să o repet, chiar dacă noi am râs deja odată, aia cu umbrirea deșteaptă sau, nu știu, inteligentă. Umbrirea inteligentă. Hai că o găsești, Nu no, știu dacă o mai găsesc. Uite, Hai. mă pui acum să... Hai, te rog, te rog. Ți s-au lipit de creier... Deci era ceva cu dotarea școlilor cu instalații de umbrire inteligent. Uh, sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald. Și eu am propus, uh, la discuția noastră anterioară uh, intrări în live, am, am propus așa să îl pună pe cel mai deștept de clasă, la geam. Copătură <laughs> și atunci cred că rezolvăm umbrirea și inteligentă, și s-ar putea să primim din PNRR. pentru păi, pătură, dar și pentru copilul deștept. O video, ca să înțeleagă oamenii,
0: n-am absolut nicio problemă cu anvelopare, Tatum, cu umbrire inteligentă, cu digitalizare. Dar ce legătură are cu riscul seismic? Ce legătură are, gândește-te. Apropo de cum se, în halul în care se fac politici publice în țara asta, ei au uh, calculat finanțarea, raportat la niște clădiri cu risc seismic, dar finanțarea se duce în mare parte pe lucruri care n-au legătură cu riscul seismic. <cute> Deci, ei în momentul în care au calculat suma uh, acordată de la buget pentru uh, uh, finanțarea acestui program, au zis, avem aceste 35 de clădiri cu risc MIC 1, calculăm un preț de 1200 de euro pe metru pătrat, au undeva la 80.000 de metri pătrați în cele 35 de clădiri și de aici rezultă pentru cele 28.000 de potențial 28.000 de clădiri cu risc costul ăsta total. După care, în ordonanță, citesc de umbrire, radon... Umbrire, inteligent. umbrire inteligentă pentru sezonul cald, pentru sezonul radon, cald. digitalizare da, performantă da, și alte că e avioane, soar- în ra- avioane în raport cu riscul seismic. Nu avioane în sens absolut pentru că, da, școala românească are multe probleme și cu anvelopare și cu digitalizare da. și poate și cu radon Uite, nu știam că există această problemă cu concentrația de radon. Nu,
1: dar uite, poate totuși, vă, că nu, nu să înghesuie nimeni. Nu avem oameni de știință în public, sunt foarte dezamăgiți It's <laughs> Vă rog foarte sau mult, sunt pur cetățenii. și simplu siderați Da, ori fi halat radon de nervi sau ceva. Că bănesc că, din moment ce trebuie redusă concentrația, e nociv, nu? Presupun că da. Uh,
0: Mi-e teamă, totuși, că ministrul <laughs> Ceche de la Lucrări Publice
1: nu ne poate lămuri nici măcar cu privire la acest aspect. Domnul Ceche de la Lucrări Publice a ieșit în conferință de presă. Ai cumva salvat frumosul dialog de la conferință. Nu Atunci o să încercăm să-l cităm din minte, ca să zic așa Da
0: A fost întrebat... Sunt uh, pe site-ul guvernului uh, chiar uh, la briefingul de presă de la finalul ședinței, da, da, da. dar să știi că nu mi-am, aici sunt kilometri de da, discuție, da, da, nu știu. mi-am marcat uh, exact în zona de text unde se poartă această discuție între un jurnalist și ministru. Un
1: reporter îl întreabă pe ministru la un moment dat... Uh, uh, Exact ce discutam noi, cred că acum două săptămâni, în parcă, nu în contextul discuției, și cu Matei, da. despre situația aia de la Cluba, sau poate. Nu îl întreabă o...
0: specific de Cluba, dar nu întreabă de un context similar.
1: Întreabă ceva de genul, domnule, cât durează din momentul în care se ia decizia să consolidăm structural antiseismul în bloc? până la momentul la care încep lucrările. Da. Uh, și, uh, mă rog, reporterul avansează, nu știu de unde, uh, un termen de o lună. Și ce cheotilor îi spune, domne, ce uh, exclus, pentru că ai nevoie de licitații, ai nevoie de... Bun, bine, uh, caută o soluție de politică publică, nu? Astfel încât să... Reduci acei doi ani, spuneam noi, nu? În cazul uh, imobilului în care funcționa Club Apa Vremuri, da. uh, să reduci la, nu știu, două luni, hai, trei luni, da? Hai să le reamintim oamenilor. Povestea da.
0: acolo era că fusese nevoie de 24 de luni ca să se întocmească dosarul, nu? Să se strângă toate actele. Uh, să se pună în ordine toată birocrația necesară, demarării propriu-zise da, a lucrării. Da, da. Deci doi ani au durat doar ca să fie dosarul, da, gata? Da, da. Nu știu, să se pună de acord, asociația de proprietar, toți oamenii acolo ce au avut nevoie, avize, să strângă
1: doi ani până să înceapă prima să, zi de lucru da, efectiv. Să ridice schelele pentru construcția efectivă, da. Uh, mai spune domnul Ceche, a mai zis ceva. A mai zis, a fost întrebat cu
0: privire la uh, eventualele cheltuieli eligibile în astfel de proiecte <laughs> și n-a știut să răspundă. Practic, mă acum, rog, fac acest rezumat brutal, a bălmăjit nu, ceva acolo. Mie, mie acolo. Mi se pare a zis că... ceva
1: de costurile de bancă, de, că astea nu sunt eligibile. Comisioanele bancare, adică, că nu sunt se eligibile. Serios, când vorbești de 1200 de euro pe metru pătrat al clădirii respective consolidate, nu? Da la un apartament să zicem, nu? Hai să zicem că păstrăm aceleași costuri de la școală nu, le avem acolo la un apartament de bloc ai un apartament de 100 de metri ai 120.000 de euro de plătit tu sau statul pentru tine sau PNRR-ul pentru tine sau cineva da. Da? și atunci discuția este despre comisioanele bancare eu știu că băncile sunt prăduitoare dar și vagabonde da, totuși nu se poate așa ceva. Nu știu două. ce să răspundă. Da, știu da, ce nu știu ce să răspundă. Da, și a da, spus că adică, eu m-aș fi
0: gândit că uh, niște comisioane bancare probabil că nu sunt eligibile. Și uh. da, să
1: zică ceva. Principiul, principiul e să ieși de acolo zicând ceva, din briefing. E, uh, ca să închidem cercul, nu, că noi în România avem uh, autoritate centrală, uh, uh, guvernul României și sigur parlamentul care legiferează, iată, deja acum legi, de data asta legiferează guvernul direct că să nu-i deranjeze pe oamenii acolo, uh, dar avem și autoritate locală care are și ea, politica ei publică, uh, Anti-cutremur, dacă pot să folosesc acest barbarism tâmpit cu anti-cutremur. Uh, au început, ne scrie cineva și da, am văzut și opoze, poze. Uh, au început uh, școlile, mai ales în contextul cutremurilor de la gorj de hmm. zilele trecute, de săptămânile trecute. Uh, directorii de la școli au găsit soluția. Aproape mai bine decât uh, smuls bulina după clădire, uh, asta lui ceche, meche ăsta... Uh, cer părinților, directorii de la școli, declarație pe proprie răspundere că dacă pică școala, ei au. pe copilul lor, da, 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 dacă îi da, omoară da. școala, copilul, uh, n-au nicio pretenție și asta e. Deci, Auzi, coata, nu sunt înțelegeri. Nu, 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 n-am asistat, exact, adică n-am asistat după, după, la
0: același fenomen după colectiv. Exact, exact, exact. Cu
1: autorizațiile. Domnule, de la incendiu. Nu avem cum să verificăm. Toate clădirile și toate, așa, pentru că nu avem personal, legislația e foarte stufoasă. Și atunci faceți, domnule în continuare, pe proprie răspundere. Băi, oameni, dar un blas bă, acolo. Cum mă să dai tu bulina jos de pe casă? În loc să zici, bă, dar totuși, cum dracu' să fac eu să fac casa? Nu?
0: Uh, îmi dai voie să apropo de performanță administrativă în statul român. Hai să-ți citesc ceva. Chiar statul român ne spune ceea ce urmează, eu să-ți citesc, în nota de fundamentare uh, care însoțește unul din proiectele legislative propuse ieri în ședința Ia. de guvern pentru reducerea riscului
1: seismic. <coughs> nu știu la care te referi, Zici așa, la care pasaj te referi. Că, Că te sunt de- unul mai scandalos ca altul, dar bă, ne tu ceva. O... Ministerul
0: Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației derulează începând din anul 2001 Programe anuale de acțiuni privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa 1 de risc seismic. Mm-hmm. Adică asta cu bulină, ca să... Da. În perioada 2001-2020, 19 în baza programelor anuale de acțiuni pentru finanțarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic, la construcțiile existente cu destinație de locuință multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa 1 de risc, au fost introduse la finanțare un număr de 104 clădiri. 19 ani, 104 clădiri propuse spre a se efectua lucrări de consolidare, din care au fost finalizate lucrările de consolidare pentru 12 clădiri, în paranteză, 547 de apartamente, dintre care 8 clădiri în municipiul București. De asemenea, au fost incluse la finanțare în vederea realizării proiectării lucrărilor un număr de 75 de clădiri. Tu îți dai seama?
1: Băi, îmi dau seama, eu îți
0: amintesc 12 că... clădiri finalizate în 19 ani. Îți
1: amintesc că acum niște ani de zile o clădire la, aflată la 30 de metri, 40 de metri de blocul în care este cluba și pe care, slavă Domnului, îl repar acum îl refacă, au început lucrurile zilele trecute. O clădire deci, care era la, e la 50 de metri, a căzut. A costat așa, poc, nu a fost niciun cutremur. Da. Uh, într-un context, nu mai știu zilele trecute, uh, am scris eu nu știu ce pe Facebook și mi-a comentat cineva, înțeleg că de la Orșova, sper să-mi amintesc corect, care este că s-a prăbușit tot așa, fără niciun cutremur. Orșova e destul de departe totuși de gorj, nu? Uh-huh. Uh, mai vreo două județe așa. Uh, a căzut o aripă de spital sau ceva, tot așa. A căzut singură. Uh, vor cădea și fără tremur deja. Clădiri. Uh, mare noroc, na, nu știu, sper să cadă așa vorba PNL-ului, prin ele însele, adică să, cadă, să fie goale și să cadă așa înăuntru, să nu cadă într-o parte sau alta, să nu prindă pe un cetățean în care trece. Uh-huh, uh-huh. Da, e foarte interesant, eu sincer, nu, nu înțeleg cum, când citești chestiile astea și zi, zice Bă, vicepre, vicepremierul încoate, da, domnule, n aveam cum să luăm banii din PNRR, și atunci am scos bulina de pe ele și le-am încadrat. Adică, le-am. s-au făcut bine ele. Da. Singure. Și sunt. din sunt pixel mai, nostru magic. Și sunt mai bine, și atunci vom. vom lua bani din PNRR. Uh... Să... Dar oamenii aia de la Bruxelles care dau drumul la bani, că bănesc acolo există un serviciu de monitorizare, de presă, oamenii aia nu s-ar simți că bănesc Aia, chiar dacă lucrează tot cu bani publici, au o conștiință mai mare totuși decât bugetăreașul român atunci când vine vorba de banii pe care îi manipulează. Chiar dacă nu stai lor, îi percep ca fiind ai lor, gen au grijă de ei. Eu cred că oamenii aia privesc cu suspiciune orice fel
0: de date statistice le sunt furnizate da, o, o, de statul român. O să român. trecem
1: către povestea cu bâstruie în curând, unde e fix același lucru, Vlad. E fix același lucru. Dar dincolo de asta, totuși, nivelul de impertinență, că ăsta este, adică de tupeu, jegos. Uh, domne, am făcut noi așa. Păi eu dacă aș fi Brusil, aș zice, dom'le, ai făcut-o așa, ia hai gata. Nu mai luați luat banii. Au făcut
0: ăștia pe care îi vedem în scaune acum. Dar câți înaintea lor?
1: Da, 2001-2020... Eu știu ce vrei să spui, că și acolo să uh, făcea baletul ăla dă părerea, nu stase, înainte făcut de aderare, uh, mie mie roșii, se cu roșii, parchetul Ap- național anticorupție, știu ce vrei Ascultă-mă să spui. Un pic, apropo, suntem... apropo
0: de tupeu, păi ce mostră mai mare de tupeu decât un minister care vine în România și zice în baza programelor noastre anuale de reducere a riscului seismic în 19 Am ani făcut au fost clădiri. făcute 12 clădiri, au fost consolidate da. 12 clădiri și uh, uh, propuse spre finanțare 100. Și noi ce ar trebui să facem? Să aplaudăm eventual? Nu, ce ar trebui să facem este să ne luăm bocceluța în spate nu și să lui, da. trecem
1: o graniță Da, nu știu, la, la chestia asta cu școlile, eu mă gândesc cu groază pentru că totuși încoata acolo sunt copii uh, m- Pregătirea populației, nu pentru dezastre, mm. este făcută în aceeași manieră de balet... Bă, da, până la urmă... Hai să... Ai văzut aia cu o fi pregătit? Da, da. Vorbeam acum cu Patrick din producție mai devreme că pe site scrie în continuare că dacă e cu tremur să te bagi sub toc... Dacica Arafat, recent într-un context în ăsta în care își dădea el, nu augusta, opinie despre una, dar și despre alta, zicea că nu mai e valabil asta cu... Păi,
0: cred că e neactualizat de ani de zile. Da, da. Există o... acest site, fiepregătit.ro. Da. Înțeleg că s-a luat decizia, apropo de măsuri anti cu tremur în, mm-hmm. în România, s-a luat decizia ca toate instituțiile publice să afișeze pe site-urile lor
1: fi pregătit Da, link către fi pregătit. Da, este o, o măsură bună și eficientă de politică publică. Uh, da, bă, da. Hai să trecem mai departe, că mă apucă nervii capului.
0: Cum era aia de pe vremea lui Orban? Știri corecte? Uh,
1: da, nu mai știu. Știri pozitive. Da, să dăm uh... știri uh, sau Da, ceva de genul. Uh, asta e povestea cu
0: seismul în România. Da, mă rog, e asta teribic. e, uh, cum să zic, una din uh, bucățelele poveștii cu riscul seismic în România. Sunt convins că o să mai vorbim... Uh, nu, uh... nu,
1: noi ne-am propus inclusiv cu Matei să mai avem o discuție din asta mai lungă, pentru că încoată lângă noi... Uh, 50 de mii de oameni. Da, dar de 50 cer... de mii de oameni. Ovidiu, mobilul Stadionul discuțiilor național... noastre
0: e mobilul discuțiilor noastre e reprezentat și de uh, uh, paletul ăsta ridicol pe care îl face statul ca să dea impresia
1: că lucrează. Da, da, totuși știi? nu se poate atâta imbecilitate, pentru că știi, o, aici, aici, bun, dincolo poate. de faptul că, hai să zicem, că... Uh, reîncadrarea nu, acelor clădiri din bulină în RISC 2 ca să ei band în PNRR ca să le faci, ar putea avea inclusiv un drive din ăsta de șobolanie de furăciune. Că înseamnă lucrări pentru niște băieți cu firme pe acolo, mai ales pe teritoriul și așa mai departe. Da. Dar dincolo de asta înseamnă în primul rând imbecilitate, frate, pentru că dacă tu chiar vrei să faci lucruri, ok, nu știu... Știi, am, am avut săptămâna asta toată, am avut așa un soi de... de, de uh, am gândit cu două capete. Când am văzut cât de rău e, de fapt, în orice interacțiune cu statul, de la, nu vorbesc de local, central, poliție, miliție, cu tare, uh, am ajuns să mă uit... În zone din asta uite, m-a dus periplul ăsta al meu, m-a găsit la un moment dat în sectorul 3, la Negoiță. Un infractor, noi am vorbit despre asta aici, un om care a băgat în mormânt doi oameni ca să facă terase, ilegal, da? A schimbat o, o bucată de oraș ca să poată să pună terase ca să facă bani și a băgat în mormânt niște oameni. Să știi că în sectorul condus de negoiță este bine. Ai locuri să parchezi. Pare, aproape că pare că se circulă mai omenește Nu știu, probabil că o să mă înjure oameni care vin, sunt zi de zi acolo. Da. Că probabil că e rău și acolo. Dar, știi, când vii și uh, ajungi, pe, am ajuns până zone zone astea mai departe, pe acolo, în sectorul 3. E ok. pe cuvântul, nu-l E mai ok o să ajut, Multă lume va spune, dumne, ce? Nu o să mă mut sectorul Nicio. Nicio. Dar noi suntem... S-ar putea să fim un alt fel de oameni, știi? Adică să... Eu, de exemplu, dacă eu la hoț, poate să-mi facă uh, loc de parcare și în copac. Că pentru mine tot hoț va fi. Și voi fi cumva un se de proscris, așa? Da. Păi uh, asta vreau să-ți dau o veste da. proastă. Ești în minoritate. Da, știu. Dar uh, s-ar putea omul normal, sătul și... Pur și simplu, așa, obosit de toate astea, să zic, auziți, zis, știi ceva, negoiță să pună ce face, vă? fură de la mine, nu fură, bine, fură tot de la tine, normal, dar cu două mante, știi? Da, 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 da. sau
0: poate că furată dar a și făcut.
1: Da, și atunci, deci vorbesc foarte serios, oamenii vor ajunge să gândească așa și mie o să-mi fie rușine, n-o să, o să-mi fie și nu o să-mi fie, că te gândesc cu două căpățâni, să-i mai judec pentru asta pentru că nu mai poți. Ovidiu, avem nenumărate
0: exemple de administrații locale corupte în ultimii 25-30 de ani de democrație românească, care în permanență au avut parte de favorabilitatea electoratului. Deși, în mod evident, erau foarte corupte. Eu vin din Focșani, județul Vrancea a călărit decenii la rând de Marian Oprișan. Despre ce vorbim?
1: Da, la fel să sectorul 4, nu, cu ăla care e cu clanul sportivilor la băluță la sau cum îl cheamă. Niște interlopi cu totul. Da. Uh, da, nu știu. O, o spun, o să vină vremuri grele. Uh, Pentru uh, tot ce înseamnă uh, încerc, reformism. încercam să spun lucrurile în perspectivă și să zic că
0: de fapt traversăm, tot traversăm această furtună de ani și ani de zile. Da.
1: Da, nu știu de ce, nici nu mai știu de ce am făcut această paralelă cu viața aia normală de rând cu interacțiuni constante, continue cu statul în logica asta a lucrurilor pe care le vedem. Știi? Da. Asta cu politici Publice așa mai departe. Vă dă de curul nostru
0: Apropo de lucruri Pe care chiar dacă le vedem Le înțelegem tot mai puțin Hai să zicem două vorbe și de marele
1: scandal bâstroie da. uh... Mă las să sumarizez Eu și te tu rog Mă completez după aia pe partea de date și de așa Te rog uh, Există acest canal bâstroie Este în partea a Deltei Dunărea are o parte, Delta Dunării are o parte mare în România și o bucățică în Ucraina. Canalul Băstroie e acolo. Uh, undeva prin anii 2000 de vreme, 2003-2004, Ucraina a început să lucreze la acest canal Băstroie și să-l facă uh, undeva la 7 metri adâncime, astfel încât să poată ieși uh, vapoare ucrainene din portul Ismail de la Dunăre, către Mare. Da. Asta e povestea acestui canal băstroie. Ce s-a întâmplat acum, de ne-am învârtoșat vârtoșat, da. noi așa? <laughs> Bine, este, s-a învârtoșat Marcel Ciolato. S-a învârtoșat Grindeanu mai întâi. Mm. Grindeanu pare să se învârtoșeze din în ce în ce mai des. Domnul, domnul Grindeanu, vai de mine. Ți-a fost premier da, s-ar putea să mai fie. Asta mă sperie, poți mine, uh, nu uh, a văzut pe Twitter un uh, o postare a Ministerului uh, ceva, Ministerul Transportului și Dezvoltării, nu știu, au un alt da. altfel de uh, a guvernului, Cred că acolo. infrastructură. Ia. Infrastructură, da, așa. Uh, care anunța că uh, s-a reajuns cu dragarea canalului Bâstroe la adâncimea de uh, 7 metri, 7 metri mai mult sau mai puțin, ceva de genul ăsta, spuneau. Da. Uh, și a luat foc
0: de la 3, ceva. De
1: la 3, ceva, spunea același ministru Bănuiesc în postarea respectivă. Uh, Grindeanu a luat foc că uite ce fac ăia, adâncesc canalul și noi nu o să mai avem apă în delta noastră și o să sece delta și o să moară peștii și o să da, moară peștii mei, știi cum e vorba. Da. Așa. Uh, și ce a uitat Grindeanu să spună a fost că undeva în august a primit o, un fel de informare dinspre Ucraina care a spus, nene, că noi o să începem din nou după ani și ani de zile în care n-am mai dragat canalul Bustruie, să dragăm canalul Bustruie. Uh, ultimele lucrări de dragare la canalul Bustruie, din ce știm și o să vorbim imediat despre asta, s-au încheiat în 2007. Fiind un braț într-o deltă, acolo s-adună s-a aluviuni. Aluviunile colmatează, nu? Uh-huh. Deci adâncimea apei când era în 2007 de 7 metri, în 2017, sau, nu știu, 10-15 ani mai târziu, în care nu s-a dragat deloc, s-a colmatat canalul respectiv și a ajuns adâncimea apei la 3. Da. Și acum oamenii, pentru că au nevoie să-și folosească acest canal, repet, intern al lor, ca să scoată uh, cerealele, să le exporte, să, să ducă cu ele în, pe mare, în Marea Neagră, pentru că nu mai au Odessa, nu? Da. Nu mai au Crimea, basically. Uh, au dragat la de nou. Până acum probabil nu le-a trebuit, că își făceau treaba cu porturile direct de la mare. Încă o dată, au săpat până la
0: adâncimea operațională. Operațională, N-au da. au săpat Acum ajungem la... Cumva sensul spuselor lui Grindeanu, marota lui Grindeanu, dacă vrei, era că fac alt canal acolo. Da, asta da, se înțelegea. Da, da. Și pe asta, sau în jurul subiectului ăsta, s-a inflamat foarte tare lumea. Că fac alt canal acolo. Uh, sapă mai Vo- mult decât ar fi vo-ma... avut vreodată adâncime da. acolo, ducând uh, adâncimea lui Băstroie în zona care România îi se opune da, de ani și ani de zile. Pentru Ceea că Băstroie, adevărat... de fapt, e un proiect care, la bază, a avut două faze de execuție o fază 1 care a fost executată și o fază 2 care n-a mai ajuns niciodată să fie executată. Tocmai pentru că România s-a opus. Tocmai pentru că România s-a opus. Săpăturile de acum, această curățare, dacă vrei, a canalului, păstrează dimensiunile tot în adâncimea din faza 1. Nu s-a trecut cu adâncimea în altă fază a proiectului. Acolo e... O cu tot o altă discuție. România încă se opune acestei inițiative ucrainene. Ucrainenii, la rândul lor, ani și ani de zile au lăsat deoparte subiectul ăsta, pentru că lucrarea în sine era destul de costisitoare. Da. S-au Timpul mulțumit care... doar cu adâncimea din faza 1 la care ajunseseră. Da. Ba chiar n-au
1: mai curățat. Da, l-au lăsat an să la rând. colmateze, exact. Uh... Și acum, practic, au îndepărtat ce s-a adunat. În anii în care n-au intervenit deloc acolo. Bun, Bine,
0: o Asta se vede cumva de la distanță. Eu, da. nu, eu nu m-am dus să fac măsurătoare nu, asta, acolo. A, a,
1: aici, asta v-am să zic. Uh, un lucru care este imputabil Ucrainei, fără discuție, uh, dar care cumva, nu știu acum asigur poate dă scârbă efectiv de tot ce înseamnă oficial al statului român, uh, pentru că îl consider imbecil. Uh, e posibil să fie tot un soi de prostie sau mi se pare mie că ar putea să fie tot un soi de prostie din partea Ucrainei mai degrabă decât Ticăloșie, e că nu ne-au lăsat niciodată, nu ne-au dat voie să mergem și să vedem ce e acolo. Uh-huh. Deci această opacitate, bun, Ucraina e un stat foarte corupt sau era un stat foarte corupt înainte de povestea cu război. Probabil, că, na, odată ce trece povestea acolo, zboi, eu sper bine pentru ei, va fi din nou o problemă cu corupția acolo, dar în același timp eu cred că este foarte multă prostie în momentul ăsta acum, pentru că gândește-te România te-a ajutat pe tine deja de un an foarte mult de ce să-ți ostilizezi tu România spunându-i că nu poate să trimită o bărcuță acolo să măsoare aia cu racul sau cu ce să măsoare da, 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 da Probabil că un idiot din ăsta, vreun, procedur, vreun uh, administrator, vreun uh, mastermind ăsta de, uh, pe politici publice, a zis: Nu, că e țara noastră, un bou, trebuie să zic că veniți băncoat. Dacă e așa cum zic ei, dacă nu e așa, putem. că adică e de discutat altfel. Într-adevăr, pentru că e o problemă acolo, dar și o eventuală altă problemă, dacă ar fi n-ar fi foarte gravă. Din ce înțelegem noi, dintr-un raport pe care bănescă-l ai tu
0: acolo. Ascultă-mă un pic, într-o situație în care lucrurile al sta cu totul altfel și ei ar săpau un nou canal, nu și-ar ostiliza doar România. E vorba de niște tratate internaționale Absolut, care da. reglementează Absolut. intervenția în zonă, că e biosferă, e patrimoniu. E, sunt niște chestiuni acolo care trec dincolo de simpla monitorizare românească care în fapt nu prea există nici pe partea noastră, nici în delta noastră nu e monitorizat impactul asupra mediului. Nu vreau uh, să ajungem. În, în România s-a iscat un mare tărăboi acum, apropo de impactul asupra mediului, în condițiile în care România nu are nicio treabă cu doi monitorizarea bani, exact. impactului nu, și de nu, mediu
1: în delta. Încă o dată nu dă doi bani pe ideea de delta. Uh, comunitatea de acolo este extrem de săracă. Uh, oamenii Jmecherii României și-au făcut pe acolo tot felul, jmecherii uh, locali, nu mai vorbim, da? Da. Uh, deci, aici nu e o discuție, nu, nici n-are. Bine, o să ajungem implacabil și acolo, dar nici n-are rost să vorbim despre ce face România cu partea ei de deltă, astfel încât să nu fie ipocrită astăzi când începe să-i uh, pese de partea cealaltă de deltă. Da, da, da. cumva. Adică dă-te gâtul de uh, politicien român, tu n-ai făcut absolut nimic în zile. Astăzi, acum, în mijlocul scandalului, sunt oameni cercetători, oameni care se uită la povestea cu Delta și care spun că astăzi când vorbim să dă foc la stuf, astfel încât bucăți de teren mari din Delta să se transforme în pășune, uh-huh. Eventual pentru vaci care nu există, știi, că asta e o partea și mai mișto, apropo de și hoție, de-asta, de-asta, pungășie, de-asta, micuț, așa, da din asta micuță așa, ca să ia bandă la apia, înțelegi? Că ți dă Uniunea Europeană bani până apia, nu știu cum, ca ai tu vaci și le pășunezi uh-huh, uh-huh. și nu faci agricultură sau ceva, știi, o, agricultură să-ți dă creșterea cerealelor sau atevări și păstrezi pășune și atunci trebuie să fii despăgubit și pentru asta sau ceva, un mecanism în asta whatever. Da. Mi se pare fantastic. <hântu-> uh-huh. Uh-huh. În raportul. De mie mi se pare fantastic, mi se pare românește. <hântu-> Bine, nu, uh, mi se pare fantastic de românește, evident. Uh, în raportul ăla pe care uh, l-am citat și citit și citat noi, uh, apropo de. Efectele băstroie asupra uh, ecosistemului românesc, nu din delta, uh, oamenii aia spun, în primul și în primul rând, că nu avem niciun fel de dată anterioară uh, anului 2000, mai mult sau mai puțin, să zicem. Da, da. Deci, și dacă ar exista, nu știu, din cauza adâncirii băstroe chiar și la nivelul ăla de operațional, cum uh, era stabilit anterior, nu știi dacă, de exemplu, sturionii au vreo problemă sau nu sau sturionii din partea românească. Sau... Există știința, poate să măsoare lucrurile astea. Problema e că n-a vrut nimeni să
0: facă nimic până acum. Știința are nevoie de statistică <coughs> compilată în timp. Absolut. Nici noi, nici ucrainienii nu suntem tocmai campioni mondiali da. la da. Uh, uh, compilat statistici, păstrat și observat creșterea sau descreșterea anumitor fenomene uh, pe perioade mai mari da. de timp. Noi trăim așa, de pe, o zi pe alta cu inflamări uh, a la Grindeanu, a la Ciolacu, uh, uh, discuții care, în loc să se păstreze în zona strict tehnică, pentru că, că. ele există da. la nivel tehnic, intră cumva în, în, în zona, zona umorilor. În da, o zonă a umorilor. În care nimeni nu mai înțelege nimic. Ne uh,
1: distrug delta.
0: Exact, și de fapt se alimentează, cum să zic, niște simțăminte patriotarde care nu și-au loc în discuție, n-au nicio treabă
1: cu cadrul strict tehnic al discuției. Da, eu, eu vreau să spun foarte clar, să nu creadă cineva că, nu știu, suntem în partea elaltă acum. Tot ce face Ucraina e ok, pentru că, sigur, Ucraina e în situația asta în care cumva apără pe toată lumea, inclusiv pe noi. Inclusiv pe noi doi da. ne apără astăzi de ruși, ucraineni. Adică, asta e o realitate, dar dincolo de această realitate să nu creadă cineva că noi aici la măsură, chiar și apărați de ei am, ne-am pune capră dacă îmi permiți această referință zoologică în fața unui soi de abuz pe care l-ar face dar problema mea e că astăzi noi nu știm dacă îl fac bun am mai spus-o și o mai spun o dată e o problemă că nu ne lasă să vedem asta eu sper să ne lase și atunci să văd ce o să mai zică uh, ciolacul și grindean. Inflamarea de la
0: București a plecat chiar de la datele comunicate de Ucraina inflamarea de la București, nu a plecat de la uh, Ciolacu, care s-a dus el în mijlocul canalului Băsture și a făcut o măsurătoare proprie și a zis, uite, bă, trebuia să fie 3,9 și am da, descoperit da, asta, eu că sunt înseam... 7. Da, e, Ucraina a anunțat că a ajuns la aproape 7 curățând uh, 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 acest canal. 6,9 care... sau nu știu cât Ucraina... ce m-a interesat pe mine, încerc să-ți explic te rog, te rog. cum ne-am poziționat noi în raport cu subiectul. Corect. Ce m-a interesat pe mine e dacă acest 6 V9 metri comunicat de Ucraina e sau nu e în parametrii tehnici ai canalului, dacă e până la urmă adâncimea operațională a canalului, așa cum a fost el executat încă din 2004, în acea primă fază de execuție da, a proiectului. Da. Și atunci ăsta e motivul pentru care am căutat să ne lămurim cu privire la aspectele tehnice. Și alergând noi pe câmpiile internetului, când dau seama că n-am ajuns la sursa datelor noastre până la urmă și aș vrea să o prezint. Alergând noi pe câmpiile internetului după aceste date, am dat de un studiu finalizat și publicat în ianuarie 2016, despre situația din delta, de fapt, că nu e vorba doar de canalul Băstrui, e vorba de toate căile navigabile din delta Dunării și de impactul lor asupra mediului, sigur, cu un focus special pe situația canalului Băstrui. Acest raport l-am chiar pe laptop aici deschis, e un document de 59 de pagini care prezintă în oglindă atât pozițiile părții ucrainiene, cât și pozițiile părții române în chestiunea Băstroie, dar mai ales prezintă datele tehnice de execuție și de navigabilitate din zonă. E structurat pe capitole E foarte ușor de citit chiar și pentru un nespecialist, adică nu e genul de raport foarte sec, ai nevoie de două facultăți de specialitate ca să pătrunzi semnificația cuvintelor. Fiecare capitol debutează cu niște concluzii cheie în care oamenii îți spun cum văd ei situația, repet, analizând datele tehnice, poziția părții române, poziția părții ucrainiene. Ce reiese din datele tehnice e, repet, că această adâncime comunicată săptămâna trecută de Ucraina a canalului după lucrările de curățare e în parametrii de adâncime operațională. Da, nu, și, n-au m- depășit, nu da, sapă alt canal. Am înțeles, dar eu vreau să... Adică nu e vorba că mă poziționez pro sau anti-Ucraina nu, că nu, nu, luptă eu, sau nu eu, luptă cu eu, rușii. Eu... Mă raportez la matematică. Absolut, e o chestie de nu. privit
1: evident, niște date. Evident, dar eu simt nevoia să insist aici pe chestia asta. Uh, adâncimea asta la care ucraineanul de la Ministerul whatever uh, jubila, nu? Da. Că au ajuns în sfârșit Ar de putea nou să la nu aia. ea. Nu, 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 nu. Altceva vreau să spun. Este comunicată, informată România despre ea încă din august. Mm. Cine a fost informat? Ministerul Transporturilor că la se s-o ocupă de chestii care țin de pescaj, de navă și adâncim de fluvi și alte lucruri. Da. Da? Cine a sărit ca bou? Grindeanu. Cine e Grindeanu? Ministrul Transporturilor. Adică despre asta e vorba. Ei te-au anunțat pe tine, sigur, te-au anunțat în august, tu probabil că n-ai văzut acea comunicare, acea informare, dar vezi un tweet. Într-un tweet ăla nu poate să spună Uh, am ajuns la 7 metri adâncimea aia corectă a canalului pentru că noi n-am mai dragat de 15 ani pentru că, pentru că, că e tuit da. el spune gata putem să ieșim cu cerealele pe canalul nostru uh-huh. pe băstroie, în sfârșit am rezolvat problema ăla probabil să lăuda și el cu realizarea lui de ministru, de dracu să-l ia, că a făcut a dragată la și să poate merge cu barca pe el da nu? Asta e, despre asta e
0: poveste. Corect. Vreau să resubliniez două lucruri. Citind acest raport, ele devin foarte clare. Canalul Bustro e, e o lucrare pornită în 2004. Repet, în proiectul inițial erau două faze de execuție. S-a executat doar prima fază, săpături până la o adâncime de aproape 7,5 metri cât se permită trecerea unor nave cu pescași de aproape 6 metri. Da. A doua fază a proiectului ar fi trebuit să ducă adâncimea săpată la peste 8,3 metri cât să permită nave cu pescaj de peste 7 metri.
1: Șapte adică metri am fi
0: avut din start o, 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 un motiv, o sămânță reală de scandal dacă Ucraina anunța că s-au dus, că la, s-au 8, dus la 8 virgulă ceva da, sau la da. 9 sau la da. 12 metri. Da, nu știu. Da, repet. Da. Săpau alt canal. Da. Ei sunt cu anunțul pe care l-au făcut săptămâna trecută în parametrii lucrării inițiale. Acea da. fază 1. Da. La faza 2
1: nu s-a mai ajuns niciodată pentru că, că român. România s-a opus și da. pentru că a funcționat opoziția exact, României. Exact, exact. Asta vreau să spun, adică oamenii ăștia au ținut cont până la urmă, sigur, într-un moment în ăsta, a fost inclusiv o discuție, au fost niște... Eu, eu țin minte asta, uh, era în media la Mediafax atunci și ministrul mediului era Sulfina Barbu. Oamenii care se la noi să zică ce are ăsta, are un atac cerebral, cine e Sulfina Barbu? Era o doamnă care era în PDL și care a fost mare ministru al mediului și acum e undeva pe la CNSAS... Uh, o eternă doamnă bugetăreasă. Doamna asta, în perioada mandatului ei, s-a ocupat de asta cu Băstroie. Exact, dar vezi că atunci eu eram mic, aveam 2-3 ani de presă, nu, prind, nu mă prindeam că e baletul asta, știi, instituțional, o murim cu ei de gât, știi? Da. O săptămână, da, una nu, conferință de presă la Ministerul Mediului în care noi ne luptam cu ucrainenii, cu Băstroie, în condițiile în care colegul ei de guvern drujba lui Dumnezeu zit, de la UDMR,
0: uh, Otilo
1: Overeștoio Otilo, da. rupea pădurile pe care le gestiona ea la Ministerul Mediului, e, le rupea pe genunchi, nu le tăia. Lemn, nu, nu, dar asta zic, știi, și noi mergeam acolo ca șoricei și ziceam, mamă, mamă, ce nenorocire cu băstruie și citam noi studii și făceam. Deci asta e o poveste în care și ucrainenii sunt proști, fie și doar pentru că nu ne lasă să ne acolo să vedem, mm. dacă într-adevăr e mai nasol decât spun ei că e, putem să ducem povestea într-o altă zonă. Există, noi suntem, există convenția de la ESPO cu da, zonele da, da. protejate. Există multe convenții la care ambele țări sunt parte și pot să faci tot felul de apeluri către convențiile respective, nu? Care să vină și să medieze o soluție și așa mai departe. Deci nu drama până una alta nu e. Asta vreau să fie foarte clar ca să înțeleagă lumea care, bine, iarăși e posibil ca oamenii să fi înțeles deja pentru că uh, circul ăsta cu bâstruie și cu asta e deja două de săptămână mororles în spațiu public. Poate oamenii prins, nu,
0: nu sunt atât de optimist ca tine. Poate să mai prind câțiva care se uită la noi. Poate să mai prind câțiva, uite, dau altă uh, resursă interesantă pentru înțelegerea acestei spețe. Uh, Spot Media uh, da, uh, Magda văzut, Grădinaru, da. jurnalista Magda Grădinaru a realizat un am văzut interviu, interviu ala, da. cu un cercetător uh, de la Universitatea București, care explică pericolele și non-pericolele adâncirii canalului Bustru, În principal și omul respectiv susține că lucrurile nu prea stau deloc așa no. cum sunt prezentate de politicieni. Există evident un pericol referitor la intervenția umană în orice spațiu natural, dar ca să înțelegi lucrurile respective ai nevoie de date pe care eventual și asta spune și raportul la care ne-am uitat noi, să le strângem parteneriat cu partea adversă, dacă vrei. Asta-i, și asta, asta, e una, că... asta e una din marile probleme în Delta Dunării, că fiecare stă doar pe bucățica lui, nici măcar pe bucățica lui nu adună date cu privire la impactul ah, asupra exact. mediului, după care s-aruncă pietre peste gard A, să trage cu Asta oamenii care au
1: făcut raportul ăsta vorbesc, sigur, așa un fel de wishful thinking, despre uh, varianta ideală a exploatării și maritime a deltei uh, în comun de către România și Ucraina pe brațul Chilia, pe care îl împart. Da, da, da. Înțelegi da, da. că da. e frontieră a României, brațul Chilia. Dar de ce n-au vrut niciunul, nici altul? Că n-au, pentru că încoată, Ucraina până la răzbăce, era un stat cel puțin la fel de corupt ca România, să fim foarte bine înțeleși. Adică asta să nu cumva să creadă ceva că idealizăm, iarăși insist, că există și căderi în partea altă și n-aș vrea să ne ducem acolo. Dar trebuie să fim în același timp vecini cu realitatea, măcar dacă nu chiar pe ea, așa. Da, da. Oamenii ăștia, ucraineni, au fost foarte corupți. Românii, la rândul lor, că doar aici trăim și suntem doctori în jmecherie românească de politician. Fiecare a zis, nu tată, niciun chilia, fiecare să facă banul lui, înțelegi? Uh-huh. Și atunci ucraineanul și-a făcut băstruie și a tras de el în ideea că Domne facem pe acolo ca să nu împărțim cu românul nimic, că dacă făceai pe chilia pe care îl împarți, probabil că era o formă de împărțit cașcavalul pe românește, știi? Da, da, da. Și atunci nu, românul și-a păstrat sulina. Pe unde se poate naviga cu vaporul mare până în mare?
0: Și unde sunt în
1: permanență lucrări de mentenanță? Unde sunt în permanență lucrări de mentenanță făcute, înțeleg, din taxele pe acest braț. Pent- Taxele de navigație. Da, pe aici.
0: nu. Mă refeream că e, și acolo e un impact de mediu pe, pe care nu monitorizează. monitorizăm. Pe monitorizăm de nu-l monitorizăm. Nu-l
1: monitorizăm nici noi, dar nici ucrainenii nu-l cunosc. Mm-hmm. Știi? Uh, ba chiar, tot așa, citeam uh, în contextul ăsta, recunosc că m-a, uh, m-am învârtoșa și eu am zis, asta mă o să mai vedem, sau măcar să mă aduc la zi, așa. Uh, ex- România au făcut un dig. <laughs> E un dig, dacă ne uităm pe hartă, te-am rău că n-am înțeles să, să punem harta pe ăsta, să-l, să ne uităm. Așa știi cum fac ea la televizor cu da. harta, cu astea. Da. Uh, Există n-avem un în dig, e, e, să exact. e un cot, face uh, Dunarea un cot, înainte să se spargă brațul chilia. Mm. Și la cotul ăla, românii au făcut un dig, astfel încât uh, apa să se ducă mai degrabă înspre sulina noastră decât înspre chilia comună. Da, știi? da, da. da. Uh, și ucrainenii, nu mai știu cine zicea, tot așa un om din ăsta cunoscător și specialist în domeniu, zicea, dumne, digola eu cred că e mult mai problematic, de exemplu, decât dragarea Sigur, nu era concurs cine mai idiot, noi mm, sau ucrainenii, mm. dar era o, o discuție din asta despre, cum să spun, egoism, lipsă de lucrare, cooperare, pentru că tu până la urmă gestionezi o zonă superbă, pe planetă superbă, că da, e UNESCO, nu sit UNESCO, ci sit toate alea, dar două țări de conduse de niște vagaboni, sigur, ăștia, acum acum v spală păcatele ucrainenii, big time, în ce fac. Noi rămânem la smuls bulinele de pe construcții. Știi, Și să zicem, nu mai e risc doi. Nu mai risc unu, e risc 1, e 2. S-a făcut bine clădirea, s-a betonat singură. Ăștia suntem.
0: Uh, mai spun un singur lucru, același <coughs> raport, uh, ale cărui câteva concluzii le-am prezentat până acum, mai consemnează faptul că, după puținele date pe care le avem la îndemână, e... Uh, extrem de improbabil ca uh, uh, acest canal e rămas la faza 1, la stadiu 1 de construcție, să fi afectat mediu în Delta 2. Da, inclusiv... Repet, vă... și ei menționează că de fapt părțile, adică statul român și statul ucrainean, nu prea au date, date pe exact, care să le pună exact. la dispoziție ca să demonstreze un lucru sau un altul. Și acolo S-ar unde nu avem date, iată... Uh, Grindeanu, Ciolacu și tot felul de arătări uh, de astea politice uh, manipulează un subiect care, repet, în ultimă instanță, de fapt în primă instanță, e unul pur tehnic. Nu poți să, nu poți să înțelegi nimic din subiectul ăsta da, dacă nu te, te raportezi la, detalii, la niște da, date. Da, da, da. Nu poți. Uh, rămâne, uite... rămâne un bambilici, un ping-pong de ăsta uh, la finalul căruia nu știu, știi sentimentul că de fapt ce mă enervează pe mine într-o situație de genul ăsta e că uh, uh, nu știu, facem cum facem în țara asta și mai dăm un prilej de învârtoșare extremistului da, idiot. e p- da. așa verde, da, da. dar degeaba verde. că <laughs> nu știu, verde, da. Poate sunt de găsit și motive pentru care poți să fii într-o situație sau alta român verde, dar nu așa nu la stilul ăsta și aici premieră probabil la judecata de acum și cred că nu o să se mai repete niciodată măcar o jumătate de bilă albă pentru Claus Iohannis. Da,
1: da, da, uite-l
0: care a avut o intervenție, sigur, robotică în stilul lui. Nu, da. Eu am o problemă da, cu intervențiile ce... lui Iohannis, că și atunci când spune corect lucrurile, nu mai câștigă de partea sa oamenii care au fost pierduți prin discursuri de tipul Grindeanu sau Ciolacu. Nu, și, și adică pierduți, n-are, n-are talentul ăsta de a te pierd, trage înapoi cu argumentul până, corect.
1: Pierdus până altceva, până întârzierea cu care reacționează. A, Aia bine. e problema. A, a. Pentru că tu totuși... Acum, sigur, președintele nu trebuie să fie un soi de portar care să prindă toate avioanele sau să le lămurească într-un fel sau altul. Înțești ce vreau să zic? Dar totuși, dacă vezi că să nu știu, a zvârl lucruri în societate, baricadele s-au făcut, să dă cu zmoală, să dă cu blesteme, cu alea, cu așa, totuși e cazul să-ți cauți un... Nu trebuie să aștepți să te duci la la Varșovia, Cauți o variantă, o ieșire cumva, într-un... te duci la mol să-ți iei apă și te prinde presa, știi cum făcea Băsescu. Adică poți să găsești niște variante de a fi prezent în spațiu public pentru a da un mesaj care să balanceze puțin lucrurile, și să echilibreze puțin lucrurile. Dar tu ca un căcat în tufă o săptămână, lumea deja, eu mă mir că nu sunt deja săbieri pe malul Băstroie, să, să lupte cu nu știu cu cine, da. a, așa, și vii și zice, nu, e păcat, că nu o să așa să faci. Păi stai, bă, omule, ieși, bă, și spunem. E exact cum am făcut cu Maia Sandu, știi? Povestea Sunt aia, când acord. ai mai. am vorbit data trecută. Și
0: tardive, fie și tardive, accentele da. au fost puse corect. Au fost corect puse, dar nu da,
1: Corect, dar robotic, nu. în stilul ăla... Corect, uh... dar cu întârziere și robotic. Eu insist pe această da. întârziere, pentru că nu poate... Ai război, lumea... Dar, Vlad, dincolo de război și, cum să spun... Lumea este într-o situație din asta. Gândește-te, doi ani de pandemie, contestatarii pandemiei și asta, că toate lucrurile astea, din pandemie nici nu ne-am făcut repede un duș și am intrat în război. Toate lucrurile astea obosesc mințile, le întunecă pe minți. Le întunecă pe minți, efectiv. Și atunci, tu dacă ești un om de stat, în adevăratul sens al cuvântului, măcar pentru sănătatea mentală a oamenilor ora din Populația aia pe care o conduci da. Ești ne și spune Băi oameni mustați domnule puțin Că nu e chiar așa Adică el de fapt acolo a dat o mare știre La Varșovia, Spunând că Ministerul de uh, Transporturi A fost anunțat Informat asupra acestei dragări În legătură cu care azi își pune fustele în cap mm. Păi evident că dacă te anunță Că face ceva E puțin probabil să mai consider că e ceva ilegal. Că doar nu te anunți că urmează să vin la noapte să sparg casa. Nu? Da. Și Cel mult te anunț
0: că vin pe la tine. Nu te anunț mai ales dacă știu că ești și polițist. Exact. Adică în cazul da, de da. față, Ucraina știe că România că s-a, s-a pus s-a cam de-a opune. Da, 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 exact. proiectului exact. Bustrui și fix pe ăștia îi anunțăm noi că facem un alt canal.
1: Da, deci asta spun, da, de acord cu tine, că ai ieșit și a spus lucrurile corecte, dar întârzierea asta, nu știu, tu îi dai o jumătate de bilă albă, eu îi dau un, o bucățică așa, un ciop de bilă albă. M-a de chestia asta. Omul ăsta, cum să zic, n-are niciun fel de sentiment de căldură, repet, pentru sănătatea mintală a oamenilor pe care îi conduci, măcar, nu? Da. Fă efortul ăsta minim de efort... Vă scrie pe Twitter. Poți să o faci și de la skin tele telescaun. Tu îi dai un tic-tac alb, de la micuț. Așa, exact. Știi? Nu, e foarte mare. Nu, îi dau <laughs> un sens, Rup un tic-tac de la între și ia, mă.
0: Să știi uh. că mi-ai dat o imagine superbă, Klaus Iohannis Portar, dacă ar fi portar, ar fi exact genul ăla de portar care sare la poză, dar doar pentru poză. Știi că sunt portarii care plonjează exact pentru fotografie, în rest ineficienți, primez toate golurile de pe planetă, dar plonjonul de la poză este extraordinar. E... Întotdeauna în poză arată ca și cum ar apăra. Sunt
1: niște din astea, niște gif-uri din astea cu, cu niște copii care joacă fotbal, vine copilul care atacă poarta, dă gol și portarul sare în partea cealaltă față da, de cum a da, dat mingea după 10 secunde chestia asta a făcut-o exact pe asta Iohannis data trecută, că am vorbit despre ea în contextul ieșirii mai Sandu mm. da? Da. Adică, încoată, nu se poate așa ceva îți iese femeia asta luni îl ai și pădâncul în seară care spune ce spune gen o contrazice. e ceva așa, scandalos Mars, toată lumea fierbea că mai a povestea de omuleți verzi care vor ataca instituții, care vor lua o statici. Conducerea Moldovei o statică, adică ia președinta ales a democratic, nu legal. Luată o statică, că adică era, vedeai un film acolo. Și nu iese nici marți. Iese miercuri. Când toată lumea zicea, bă, ok, nu iese pentru că noi știm ce avem de făcut. Erau oameni, ți-am spus, care ziceau, bă, tu chiar crezi că ăștia nu fac nimic, serios. Oamenii ăștia știu ce au de făcut. Da. Și nu e cazul să iasă. Și iese miercuri. Hei, salut! Noi susținem Moldova. Da, Hai să ne lini. facem inventarul
0: tuturor întârzierilor lui Klaus Iohannis, că sunt multe și o să avem nevoie probabil până joia elaltă, Nu mai ieșim din live, da. rămânem și tot consemnăm întârzierile din 2014 încoace da. de care a dat dovadă președintele tău, Klaus Iohannis. A, ba chiar aș spune retardul. A, apropo de întârzieri, ti se pare de pildă că președintele Klaus Johannes a zis ceva despre unul din ministrii pe care îi girează în coaliția de guvernare PNL-PSD Coali- și anume domnul
1: Budăi. Coaliție pe care a aplaudat-o de la păi, Pupitul de la ar fi
0: fost ministru dacă nu meșterea coaliția Claus Iohannis,
1: Nu. Uh... Dom'le, noi am mai vorbit despre Budăi, ăsta era foarte caldă povestea săptămâna trecută, doar am atins-o așa, am șters-o cum ar veni. Uh... Asta e titlul
0: de epopee, de la Băstroie la Budăi.
1: Exact, Da. Uh... <laughs> pentru cei care au fost pe altă, în altă galaxie
0: Nu, cred că de subiectul ăsta chiar știe Așa. toată lumea
1: Budăi, Matol la, o, la un eveniment de partid în august anul trecut punem una pe telefon și înfierbântat și vrând să facă tot felul de alte nefăcute cu o doamnă o sună, o doamnă deputat PSD care era și dânsa acolo cu soțul primul lucru pe care simt nevoia să-l spun păi îți dai seama cât de bat era budăi, Dacă, că eu cred că totuși femeia aia n-a venit, că era deputat, nu era nu știu, la liceu sau ceva. Femeia a venit acolo cu soțul, bănuiesc că nu l-a ascuns pe soț în diamantan sau nu l-a băgat pe blat în cameră. Da. Bănuiesc că la masă, atunci când doar fi mâncat împreună, a venit cu soțul. Uh, C-d- Sunt pe site-ul Libertatea, colegul
0: Cristian Andrei de la el Libertatea este povesteasă. cel care a dezvăluit aventurile de Macio, da. ministru ale lui Marius Budăi.
1: Din nou jos poleria pentru Cristian Andrei. Revenind, deci Budăi atât de mut era încât el n-a realizat că femeia e cu soțul acolo. da. Și... La două noaptea punem una pe telefon și o sună cu obiectivul, nu pot să spun pe frumosul YouTube, nu? Care e obiectivul? Cred că intuiește toată lumea. A, așa
0: bine, mai puțin Marcel Ciolacu care a zis că poate a sunat din motive administrative
1: politice, (laughs) știi cum e aia e un atac politic, adică tu spui de ce ești măhoț nenorocitule criminal, sau uite noi am scris despre apropiații lui Firea cu centrele alea știi? E un atac politic mărșav, care politic ne e, că tu nu faci nimic politic zero politică am stabilit deja, politicianul face politici publice Păi dacă el nu face nimic, ce atac să fie politic? Șeful pe linie politică a lui Marius Budei,
0: Marcel Ciolacu, i-a spus jurnalistului Cristian Andrei că are o vendetă personală Absolut, cu ministru. Da, Asta da, i-a reproșat. Da. În momentul în care primea în cascadă întrebări care, sigur, con- conțineau partea de insistență de răutate jurnalistică normală în meseria noastră. Domnul da. încerca să obțină niște răspunsuri dincolo de elucubrațiile lansate de Ciolacu. Și s-a enervat la un moment dat da, da. și a zis-o pe Aveți o vendetă, aveți un cui Vezi, împotriva a, a, Cristian lui... Andrei, Cristian Andrei dar ce un... cui poate să aibă un asta, jurnalist exact.
1: împotriva ministrului muncii uh, Budă. Adică uh, ia locul! Eu, sau... eu sper, Cristian Andrei, să nu și pierdut simțul umorului pe care știu că l-are. Uh, mi greu să cred că a sunat și pe soția lui Cristian Andrei Budă, înțelegi că ăsta ar fi cam singurul cui posibil pe care nu un ziarist uh, altfel foarte bun și uh, o chestie foarte interesantă. Cristian Andrei nu lasă niciodată umorile să iasă. Eu îl invidiez personal pentru asta. Eu am și spus-o când a venit aici la noi. Uh, e foarte greu. Adică e foarte greu când vezi un prost să nu-i spui că e prost. Cristi reușește să fie reporter și să cum să spun, să dialogheze cu oamenii ăștia cumva prezumându-i neproști ceea ce e o performanță în sine cunoscându-l pe om mă gândesc că realizează și el că realitatea nu e aia dar el reușește să o țină în el înăuntru, știi, să pună capac acolo deci bravo lui Revenind, ă, asta era probabil singura variantă în care ă, Cristian Andrei avea un cui cu Budăi. A fi sunat-o pe soția lui Cristian Andrei, că alta nu pot să văd. De nou, politic, ă, nu poate să fie, pentru că Budăi nu face nimic. În afară de ieși la televizor și zis... Vom crește pensiile, nu a crescut nimic. Vom nu știu ce, vom da cardurile alea cu ajutorul, nu știu de care, vom face cu pensiile speciale, de fapt nu face nimic. Adică nu ai politic, încă o dată politic înseamnă ai o, nu știu, ceva.
0: Să știi că ăsta e un aspect foarte interesant, dacă tot ai adus în discuție legea pensiilor speciale, proiectul, cel puțin care ar trebui să existe, și care nu prea există în momentul de față e în area de responsabilitate a ministrului muncii Marius Budei, care de o săptămână e dispărut nu mai apare pe nicăieri, pe la guvern nu mai e în da. București, nu mai apare pe la Parlament, nu mai e pe nicăieri. Evident ca să nu răspundă întrebărilor legate de uh, năravurile sale nocturne de a da telefoane colegilor de, colegilor de partid, e, iar pe budă de unde nu e, exact în perioada asta în care suntem amenințați cu tăierea da, da. Plăților din PNRR, mm-hmm. cea de-a treia tranșă care ar trebui plătită României, dar care e această plată condiționată de existența unei legi a pensiilor speciale, care să regleze astea, tâmpite. tâmpenia da, da, asta da, care da. s-a rostogolit de la an la an cu pensiile speciale nebazate pe contributivitate în România. E, nu e, n-ai de păi unde să-l iei pe acuma... ministrul muncii, nu răspunde la telefon, nu răspunde, nu îi răspunde nici măcar premierul lui Nicolae Ciucă, care a zis că n-a avut încă ocazia să vorbească cu ministrul, pentru că ce să vezi, nu e în București.
1: Deci cea mai tare, asta cu ciucă, a fost întrebat, dar din ce ați văzut dumneavoastră așa, în spațiu public, uh, nu v-ați format o părere totuși? Uh, ce părere aveți dumneavoastră despre ce a făcut acest domn Budai? Și hai să-mi pare rău eu n-am citit nimic în presă.
0: Am văzut și eu acea declarație. Știi că-ți-am mărturisit înainte să intrăm în emisiune că pe mine m-a pus pe gânduri din alt motiv declarația asta. Sigur, tu ai luat. Da, eu am avut o replică la asta, sigur, o replică într-un ticălășii lor. Da, 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 tu ai, ai luat partea mai degrabă, cum să zic, risibilă din conținutul da. declarației. Eu mă gândesc strict la aspectul tehnic. Ministru, pardon, premierul României, Nicolae Ciucă, ne spune că nu e informat cu privire la ceea ce se publică în presă despre un membru al guvernului Pe său. Care îl conduce. Și eu nu înțeleg da. cum se poate întâmpla asta din moment ce premierul are în subordine prin secretariatul general al guvernului da, da, da. un departament de media, relații cu publicul, nu știu care e titulatura sa exactă, dar în mod cert, respectivul departament are și responsabilitate în zona de monitorizare a presei. Deci ăia să uită, îi fac un briefing da, în fiecare da, dimineață da. premierului ca să-i spună ce s-a scris despre el, ce s-a scris despre mm-hmm. guvern, ce s-a scris despre diferite inițiative ale guvernului, da. ce s-a scris despre alți miniștri că sunt în area lui de competență. Corect. Cum poți să vii și să spui Păi eu nu sunt în temă cu ce s-a publicat. Da, tu te păi gândeai... n-ai
1: avut briefing? Păi nu. Păi... Eu... Tu te gândeai că i s-a dat acel Dacă briefing? Dacă ne ducem
0: cu solicitare pe 544 la CGG să ne dea briefingurile de presă din ultimele două săptămâni, oare aflăm că a fost sau n-a fost informat cu privire la neaușele apariții mediale lui Budăi.
1: că bine, nu-l suspectez data inteligență pe el personal, că el e un de său, cu foarte puține cuvinte în vocabular și cu și mai puține idei. Dar vagabonzii de pe sub el, de lângă el, care se ocupă de imaginea lui și așa, îl vor învăța să spună: Da, sigur că au venit astea de la SGG, dar n-am apucat să le citesc, pentru că funcția mă ocupă foarte mult timp și n-am Erau, efectiv. Erau ocupat cu bustrue, cu, cu astea, cu da. Deci, asta va fi explicația. Bun, acum. Dincolo de ce a zis Ciucă, e foarte mișto și te rog eu să citești tu că ai acolo cu Budăi. Da,
0: ce a zis uh, el. Ce a
1: zis Budăi, da. Da. Uh, e Dumnezeu, Papa Maică, aia poate fi citită în foarte multe feluri. Și mai avem după aia, ca să știe lumea, uh, două reacții, dacă vrei, sigur, nouă reacții, la povestea Budăi. Uh, ciolacul, dar și firea. Da. Da
0: tot colegii de la Libertate, într un final au reușit de să dea da. de da. Marius Budei care are următoarea declarație Este neadevărat
1: și fals <laughs> Miră... Zici că suntem noi că facem miștocul Este atât adevărat cât și fals Nu, dar da, eu mă așteptam să fie continuată
0: seria de sinonime Așa am perceput ca fiind un <laughs> da. exercițiu gramatical de practic reluare a aceleiași idei Este neadevărat hmm. și fals, zice Marius Budei. Nu am cum să fac așa ceva Nu există să nu respect femeile Nu a fost ușor, dar familia mă susține Ca soț, om de stânga și ministru am promovat măsuri care să vină în sprijinul femeilor care vor să devină mame. Păi, exact. Exclus să facă așa ceva, păi adică vezi, să-și dea demisia. Păi,
1: vezi, cumva, da, de asta, asta făcea. Da. Atunci,
0: matol cu telefon. Promova măsuri în sprijinul femeilor care doreau să devină
1: mame. Acum apare că a înțeles greșit că femeia asta ar vrea să devină o mamă din moment ce a ieșit scandală. Știi? Da, tu-ți dai seama ce e în capul Sau omului... poate voia să devină o mamă, dar nu cu el. Și nu, a, da. gre... a înțeles, știi, că să mai înțelegi și greșit astea
0: mesajele. Fii atent. Hai să faci o operațiune gramaticală aici în interiorul propoziției, în interiorul enunțului lui Budăi și scot om de stânga și ministru și zic ce iese, ca soț am promovat măsuri care să vină în sprijinul femeilor care vor să devină mame. Tu zici seama că omul nu e sănătos? Adică exact în contextul păi subiectului tăi, el ăsta, a spus. el păi zice că soț am promovat măsuri care să vină în sprijinul femeilor
1: care vor să devină mame. Și aici mergea virgul opus, inclusiv în noaptea aia.
0: Păi, nu știu,
1: poate... <laughs> păi așa se închidea, Poate nu-i
0: citat-o corect. Poate Buda i-a zis mai multe decât ni se a, arată tu crezi în că, articol. Uh, nu, nu cred nimic. Aici a... fac, hey, fac niște supoziții nebune pentru că situația e de așa natură da. încât deci, nu poți să lucrezi op, decât nu, cu supoziții op. nebune. Nu, omul e păcâmpii, serios. Cum poți să spui asta? Uh, în contextul scandalului ăsta, în care ești acuzat că ai
1: hărțuit în mai multe ocazii, da, 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 adică are și un background în povestea, s- da, da.
0: În povestea lui Cristian Andrei sunt mai multe instanțe în care Budei s-a comportat așa. S-a îmbătat și la miez de noapte a început să dea telefoane nocturne și desigur să dea iama printre colegere de partid. Și uh, tu vii și spui că soția am promovat măsuri care vin în sprijinul femeilor care vor să devină mame. Eu ce să înțeleg? Eu... Exact
1: și ți-am zis că am înțeles eu. Eu, fiind... eu înțeleg că am... s-a
0: plimbat prin tot blocul.
1: Așa <laughs> înțeleg. Asta... Uh, stai așa să punem o <laughs> <laughs> Nu cred că am uh, folosit-o niciodată pe asta, nu? Nu chirip. Pasta o foloseam da. Uh, da. Chip, chip. Uh, E un dezastru Budăi, dar uh, hai să mergem Mai departe la Ciolacu Pentru că mi s-a părut senzațional Ciolacu, uh, Atunci când la fel uh, Și el s-a enervat Cristian Andrei a sărit pe el cu așa uh, Și a zis uh, Mă rog, Cristian Andrei încerca să scoată Totuși ceva de la el uh, Pe tema Budăi, matol, sunat Femeie străină da. Și a zis ceva de genul domne uite care e treaba Uh, a întrebat Cristian Andrei dacă ar suna o păsoția noastră cineva la două noaptea, cum ați reacționat? Și el a zis, Nevasta mea n-ar răspunde! A adică nevasta lui nu umblă cu fustă scurtă, deci nu poate fi violată și genul ăla. Este atât de mult Marcel cu un răspunsul ăsta,
0: E în fiecare colțișor,
1: practic. Deci dacă Absolut. te uiți
0: după fiecare consoană și vocală, îl vezi pe
1: e Da, E o foarte e... cinematică descrierea ta. În timpul ăsta în care lumea civilizată se minunează de un ministru care sună matol femeile din partid, măritate, care sunt cu soțul unde e și el, cu obiectivul ca să le fută pe românește, doamna Firea, care tot așa merge pe partea de familie mult, da,
0: care cumva e ruptă din Ministerul Familiei. E
1: ruptă din Ministerul Familiei. Din, pardon, din, Ministerul din Ministerul Muncii, Muncii. pardon, da. scuză-mă că și eu Ministerul bătine, a da. înghițit multe subordonate de da, la muncă da, da, da. le-a lăsat pe alea mai grele lui Budăi, probabil că și de aia Budăi a clăcat și s-a apucat de băut și după care puteți <laughs> uita da doamna Firea ignorând cu nu mă rog, e, vine să vomit eu când zic cu grație, dar așa e vorba subiectul Budăi la vreo câteva zile bune de când a izbucnit subiectul Budăi, iese, așa, știi, ca, nu ca în perete, e puțin, a sărit dintr-o tufă așa și a zis, hei, stați, am propus guvernului un ghid despre cum să combatem hărțuirea femei, hărțuirea sexuală și emoțională a femei. Uh, îi mulțumesc, între alții, uh, ministrului Budăi pentru. Uh, girul uh, pe care
0: l-a dat. Girul
1: și, mă rog, și de aici, iarăși, nu putem să nu facem mișto, să ne gândim că, știi, îți trebuia pentru un ghid de genul ăsta și un fel de studiu de caz. Da. Știi? Și atunci, probabil că s-a gândit, bă, hai să ne gândim la unul care, na, cu asta se ocupă, știi, hingerește femei și le alergă noaptea atol cu telefonul ca să le. Așa.
0: Pe vremea în care exista presă scrisă în țara asta, la diverse articole mai erau casete explicative intitulate părerea specialistului, exact, da. care îți punea exact. subiectul în context. Exact. Știi? Scrie e- despre hărțuire sexuală,
1: iată părerea specialistului, Marius oh, Budăi. Marius Budei, vine și pune, sigur, și el acolo un, un, tușeu de, un tușeu rectal de competență în zona de hărțuire și. Iată iese acest ghid Trimis Oh cât de frumos Guvernului Bănescă tot în primă lectură Pentru că uh, Domnul ăsta Ciucă are probleme majore La prima lectură cel puțin Și atunci e nevoie știi, Ca toate să fie într-o primă lectură Mai buchisești mai astea Și ajungi la un ghid uh, că nu te îndoiești Că aveam nevoie de un ghid nu despre mă așa.
0: mai, mai consemnez o chestiune paradoxală în povestea ghidului Gabrielei Firea se scrie acolo că victimele hărțuirii ar trebui în toate ocaziile să aibă posibilitatea să denunțe în mod anonim <fie> întâmplarea respectivă neplăcută e, fix în cazul Marius Budei ceea ce a găsit de reproșat chiar colegei ei din partid, Gabriela Firea, a fost că n-a ieșit public. Da,
1: da, da, da.
0: Asta e ca aia, cu avertizorul, știi? Da, da. Anonim, uh, dar public cu nume și prenume. Nume și
1: uh, mail-ul, da, și telefon. Știi? Uh, Să asta... întâmplă ceva. Uh, un om... Mi s-a părut
0: drăguț. <laughs>
1: da, da, uite, eu vin plusez uh, cu ceva cel puțin la fel de drăguț. Da. Uh, un om care se uită la noi spune hâtru pe uh, comentarii aici, zice, degeaba au trimis un ghid guvernului dacă nu au pus și poze. <laughs> deci, uh, uh, userul are este RSX. Mulțumim RSX. Whoever you may be. Uh, da. da. Asta e povestea cu Marius Budăi. Asta e povestea cu Budai. Uh... <laughs> uh... Da, asta nu po- e un comentariu pe care nu pot să-l spun mm. pentru că este. Bine, nu, e la limită. Uh, e, lasă-i e pe cei care care da. urmăresc să savureze Așa, da. comentariile Bun, deci, de pe forum uh, Cum să spun, trebuie să spunem oamenilor un lucru. Iarăși sper că oamenii care sunt la noi sunt suficient de deștepți încât să-și dea seama. Este, dar dacă până absurd, nu știu, s-ar nimeri cineva din greșeală și n-am înțeles să-i spun eu acum este evident că Budăi a făcut chestia asta. Fac așa un fel de, știi că, cum povestesc eu la seminar la școală, dacă reacția lui este asta, se ascunde ciolacul își rupe cămașa, dar ce-a făcut domne A dat în cap, firea mm. iese și zice vai, vom discuta acest ghid. Uh, m- 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 cu... Nu pot să vă spun, nu știu nimic despre budăi. Uh, ciucă zice, nu Dar a știu. greșit și doamna uh, că n-a ieșit exact. public. Exact. Deci toate lucrurile astea, astea mm. îți arată că omul ăsta a făcut probabil la virgulă ce a scris colegul nostru Cristian Andrei în poveste. În general, oameni buni, gândiți-vă așa, pe mine, Vanghele, mă acuză unul mâine, nu știu, că azi noapte am fost, nu știu, și mi-am, m-am pus în cap la cluba. Da. Uh, păi eu, sau nu știu, ceva ilegal sau la limita moralității. Sau... Păi eu nu că mă apăr public când sunt întrebat... Nu, de cineva. Stai un pic, caut un context caut, public în care să mă nu, apăr. mă duc la el acasă, Vlad. Deci dacă sunt acuzat nu știu, că am violat un copil, nu știu, oate, mă duc acasă la el. Mecanismul, M- în cazul nu știi foarte
0: bine că nu e ăsta. i a fost redacție. sunat de Cristian da, Andrei domne. înainte de publicarea materialului și i s-a cerut o poziționare, o opinie. N-a răspuns, n-a răspuns la n-a... telefon,
1: n-a răspuns la SMS, n-a răspuns după aia a fugit ca o, o, o potăniche pe drum. Încoată, oamenii care n-au făcut ce li se reproșează că au făcut, nu așa reacționează, indiferent ce ești, președinte, bă, președinte de galaxie, whatever. Tu te duci și te aprești, tu d-o ești nebun, am noaptea n-am fost, uh, nu știu, am fost în cața mea, în pat, am dormit. Adică asta e primul lucru. După aia iarăși toate, tot baletul ăsta... Dacă ar fi fost ceva inexact, ca să uite, mai traduc, mai pun un pic de knowledge pe, pe stimații telespectatori, dacă ar fi fost ceva inexact acolo, suficient de important cât să schimbe uh, povestea, da, da, da. ar fi insistat pe aia, cum să spun, până la Sfântul așteaptă. Mm. Și ar fi ținut-o că, iată, minciuni, sfruntate, și, dar așa ce dracului să spună? Ce să spună? Spune asta! Dar ce-a făcut domnul A omorât-o, cum a zis Ciolacu. Păi ce-a făcut dom'lea? A dat în cap, a dat și un telefon la două noapte. Uh, nevastă mai nu răspunde. Telefon
0: la care exact, consoarta uh, domnului Ciolacu, nu răspunde, înțelegem da. că nu ar răspunde, da. că nu i s-a dat uh,
1: totuși. Uite, ne-a venit și o doamnă aici, Anca Teodorescu, care zice, auziți, dar despre prietena voastră Clotild, la care face, care face exact ca budăi vom face, vom trece și nu face nimic, pe când o emisiune. Uite, nu o să avem o emisiune întreagă, cel puțin nu acum, dar o să avem eu la Ursar ceva care are legătură cu doamna Clotild. leu. Da. Uh, sigur, doamna asta, uh, Anca Teodorescu se numește dânsa, așa e contul. Da. Uh, Probabil. Da, dar
0: înțeleg că doamna
1: semnalează
0: chestiuni mai degrabă neplăcute. Apropo de activitatea da, Eu
1: aici am. Uh, primăriței Clotilde Armand,
0: în vreme ce, din ce știu eu. Ursarul
1: meu este. cumva, tău cumva nu e. Da, anti nu e anticlotildist, adică e anticlotildist, da, deci nu e pro deci nu e te încurcat da. în, deci, e încurcat în... E anticlotildist, ești... deci este, anti, este proteza dânsei că suntem uh, uh, prieteni cu clotil. Da. Nu, nu suntem prieteni cu clotil, doamnă. Am uh, tot spus și mai spun o dată, ca să fie foarte clar. Eu nu sunt mulțumit cetățean de sectorul 1, de cum să mișcă administrația de la sectorul 1. Am spus-o de 100 de ori.
0: Da, chiar C- ai avut neplăceri recente.
1: Am avut și neplăceri recente pe care le spun public. Eu nu-i sunt dator lui Clotilde Darman. Nu mă stipendiază Clotilde Arman. Nu s- Sunt un cetățean. Sigur, nu mă raportez la Clotilde Darman. cum mă raportam la Dragnea, care au un infractor. Clotilde Darman nu e un infractor. Da. Nu este o persoană hoață. Nu este o furăcioasă. Că... Clotilde
0: Armand a fost chiar criticată la judecata de acum, atunci când am considerat că e caz de critică și mi-amintesc, probabil cel mai recent caz, povestea aia în care se făcuse manager de proiect da, uh, da, uh, da. într-o chestiune legată de anticorupție. Uh, ba chiar am prezentat niște evidențe uh, apropo de uh, finanțări europene în zona asta a proiectelor anticorupție, evidențele respective indicând faptul că un primar n-ar trebui să se facă pe sine manager de proiect într-o situație de genul ăsta. Ar trebui să pună In, uh, un om din subordine. Da, uh, da. Uh, uh, Inclusiv uh, ro- pentru că nu are timpul necesar să facă proiectul. Să facă proiectul la da, da, da. De managementul de proiect. Categoric. Ăsta e doar un exemplu.
1: Noi am vorbit de mai multe ori aici, inclusiv, uh, uh, mă rog, iarăși e o discuție, știi, uh, despre ciucă vorbim urât, știi, dar totuși dar mai e un om care are un CV de om. Chiar și francuți că fiind la bază vorbește mult mai bine română decât ciucă. Eu cred dacă că simți, nu.
0: din nou, ai un uh, exces de hipercorectitudine și simți nevoia să te justifici mai mult decât e cazul. Eu ce pot să zic e că dacă există motive de critică pe care le uh, găsim absolut. ca fiind consistente și demne absolut. de interes public, atunci le expunem absolut că da. Uh, nu... acceptând inclusiv faptul că poate uh, nu avem întotdeauna aceleași vederi ca cei da. care se uită la noi sau cei care se uită la noi ar face poate o altă selecție a subiectelor că și aici suntem limitați Absolut, în uh, da, avem timp, timp și în spațiu de... și sincer uh, mi se pare mai important să mă uh, raportez într-un fel la fapte ale guvernului decât la fapte ale, sau non-fapte ale unei administrații locale
1: da, până Am la urmă, vorbit
0: mai puțin de administrații locale până la urmă, Până aici. la urmă,
1: noi am vorbit puțin despre genul ăsta de uh, uh, nu știu, primari care cumva ar fi, dacă vrei, într-o zonă apropiată ideologic de ce gândim noi și de așa, pentru că ei n-au făcut bo- boschetării foarte mari. Uh, vom vorbi probabil despre ei atunci când vor veni în campanie să ne ceară mandat. De aici, nu.
0: uite, mă duci într-o zonă de discuție în care trebuie să fac paranteze la paranteze. Eu nu sunt într-o zonă apropiată ideologic de doamna Clotilde mm, Armand.
1: Nu, nu se... <rătă> tu, tu, tu ești. Da, eu da, sunt. Vezi, eu sunt nu, aici, zic, aici
0: deja ajungem să lucrăm cu niște nuanțe care, de fapt, nici nu mai sunt și despre nu discuție. Nu, dar nici nu contează. Eu ce pot să zic, uh, uh, din Fotolul ăsta a meu, aici la judecata de acum, e că orice nuanțe ideologice aș avea, ele nu mi-întunecă judecata. Absolut, asta Ori, cel puțin, fac de
1: fiecare dată efortul să nu mi-o da.
0: Poate nu reușesc în da. toate instanțele. Încă o
1: dată spun, atunci când vorbesc de asta, vecinătate ideologică, și mă refer la chestia asta, adică tot timpul o să am o altfel de raportare la un om care nu e furăcios, decât hmm. la un om care e furăcios. Și în sensul ăsta da. Adică acolo ne întâlnim Acolo suntem pe aceeași lungime Îmi doresc ca primarul să nu fie furăcios Unde mă despart De doamna Arman Este acolo unde eu mai vreau un plus Peste a nu fi furăcios Și momentan nu primesc Și am spus-o 200 de ori Și o să o spun în continuare da. indiferent de vecinătatea ideologică bine, așa, hai să trecem, hai la, să trecem la Ursar, Te Ursarul rog. meu este din nou, va fi, cum spuneam pro-Clotilde Arma pentru că este un personal anti-Clotilde Arma atât de anti-Clotilde Arma încât mie mi se pare, cum să spun absolut scandalos la ce a ajuns PNL-ul și acest domn care se numește implacabil Dan Podaru Uh, PNL, sectorul 1, am vorbit aici uh, despre povestea Romprest. Uh, scandalul cu gunoaiele, uh. Nu, uh, primarul care, având această preocupare antifurat, corectă, consider eu, a intrat într-un război, într-un, uh, uh, cum să zic, uh, într-un impact așa, frontal cu interesele Romprest. O companie pe care eu am considerat-o uh, și E cercetată pentru asta, compania asta, prăduitoare companie. Uh, Rompresta a avut un aliat tot timpul în corpul de consilieri PNL din Consiliul Local al Sectorului 1. Uh-huh. Uh, chestia, chestia asta îi plasează pe acești consilieri în ciuda alianței nu, pe care au făcut-o la momentul alegerilor. Într-un, iarăși într-o uh, zonă de tamponare constantă, continuă cu primarul, pentru că e, primarul e anti-romprest, uh, PNL-ul e pro-romprest. Da. Ei, noi știam că PNL-ul e pro-romprest, dar acum PNL-ul, până acest uh, cetățean Dan Podaru, a ajuns într-o zonă de, uh, cum să spun, nu că mă gândesc că Dan Podaru este într-un fel, uh, nu știu, susținut de Romprest. Eu am senzația că acolo e cartea lui de muncă. Deși paradoxul e că ne e șef. Dar o să ajungem. Și mie și ție. Mm. Deci domnul Dan Podaru este consilier local la sectorul 1 din partea PNL. În justiție există niște litigi între primăria sectorului 1, consiliul local al sectorului 1 și compania Romprest în legătură cu acest celebru contract Romprest. Da. Da? Domnul Podaru PNL sector 1 Consilier, reprezentantul cetățeanului din sectorul 1 în Consiliul Local În această calitate devine un soi de președinte al unei comisii de mediere între interesele primăriei pe o parte și rompres, pe de altă parte da? Da. În procesul pentru rezilierea contractului cu Romprest, a cerut primăria rezilierea contractului, considerând că e o companie producitoare. Uh, Romprest cheamă un martor. În, evident, în favoarea lui, în da. favoarea companiei. Da. Martorul este Dan Podaru. Super. Deci, consilierul Dan Podaru, chemat acolo să-mi protejeze mie interesele și implici banii mei și ai tăi din sectorul 1, să nu se ducă pe chestii fictive la romprest, da? ci să se ducă pe lucruri palpabile, ca să nu mai plâng eu că nu se vede, nu administrația. Dan Podaru să duce martor pentru romprest și eu am aici da. cerere.
0: Stai un pic, clarifică-mă și pe <coughs> cu privire la un aspect tehnic. Cum e cu calitatea asta de martor? Ți-o...
1: Însușești? Poți să o refuzi? Păi nu poți să o refuzi, adică, da, pe de altă parte... Adică, în momentul în care
0: Romprest își construiește apărarea și zice îi chemăm pe cutare, cutare și cutare, simpla chemare a respectivilor trebuie să fie încuvințată de ei sau sunt puși într-o situație de te prezinți? Și atunci trebuie să mai așteptăm să vedem și ce spune domnul Podaru când se prezintă,
1: că înțeleg că deocamdată nu s-a prezentat. Domnul Podaru nu s-a prezentat, dar de obicei eu dacă vreau să chem un martor în apărarea mea, eu chem, cum să zic, partizan în apărarea mea ca cineva. altfel nu are sens. Că dacă aș, adică dacă aș face o dată, vreau să-l chem pe Vlas pe care nu-l cunosc, dar trecea pe acolo, mm. nu spun... Ce spune aici uh, Romprest yeah. în cererea de completare aprobatoriului? Da. Uh, zice așa, uh, Cere de completare aprobațiunii, afrent întâmpinării whatever, uh, prin solicitarea de a fi încuvințat audierea martorului Dan Podaru, în calitate de consilier sector 1, uh, și zice așa, Sigur, e chemat în calitatea de președinte al Comisiei mixte de Mediere a Conflictelor Contractuale. Contractul ăsta, fii atent ca să-ți dai seama paradoxul unde este. Contractul e încheiat între o entitate care nu e foarte clar cine e și anume sectorul 1 da. și compania Romprest există două curente de opinie că sectorul 1 este mai degrabă Consiliul Local pentru că el reprezintă sectorul 1, dar există și curentul minoritar de opinie cum că ar fi primarul. E destul de clar că nu e primarul pentru că primarul a pierdut deja niște tentative de a umbla la acest contract în calitatea lui Sanchi de sectorul 1 fără aprobarea Consiliul local, dar reprezenta. Okay. Și atunci cumva s-a cam, pardon, s-a cam tranșat asta, știi? Uh-huh. E, și scrie aici, uh, zice așa, prin depoziția marturului solicitat a fi încuvințat în virtutea calității deținute în, ca- în cadrul acestei comisii, uh, există posibilitatea de a prezenta onorate instanțe aspecte cu privire la modalitatea de desfășurare a acestor lucrări din cadrul comisiei mixte de așa, Motiv pentru care vă rugăm să o apreciați ca fiind relevantă, utilă și concludentă, în a demonstra însăși culpa autorității contractante în relația cu compania Romprest Și mai departe. Okay. În acest sens, vă rugăm să apreciați ca fiind utilă de poziția martorului sub aspectul relevării acelor aspecte de fapt, omor, oh, mă rog, scris ca așa, constatate cu ocazia desfășurării lucrărilor comisiei. De natura arăta comportamentul contractual cât și poziția subiectivă a părților implicate, implicate, bună credința operatorului delegat al lui respectiv poziția dărea a autorității contractante. Uh-huh. Deci acest domn, Podaru, e chemat să este de chemat rău... să zică de rău despre... Consiliul local, practic da, da, da. în relația cu o companie privată care încă o dată este acuzată formal de procurori că ar fi prăduit, că asta înseamnă nu să facturezi niște servicii pe care tu de fapt nu le-ai prestat. Asta înseamnă să furi. Da, da. Așa? Deci domnul Dan Podar, asta face el. Consilier local dar se duce în proces împotriva Consiliului Local în apărarea lui om prest. La asta s-a ajuns. Eu uh,
0: uh, aș aștepta totuși să văd și ce spune... Efectiv Domne acolo, și o aștept, Pentru că narativul era... pe care l-ai expus mai devreme e totuși al celor de la Romprest. Eu sunt de acord cu tine. Dar încuvată... deocamdată suntem în această situație în care, sigur constatăm ce spune Romprest că ar
1: spune sau ar urma să spună da? Dan Podaru. Dar, bă... dar aș
0: vrea să văd și ce spune Dan Podaru. Eu sunt
1: de acord. Eu urmează să mă duc la proces. Era vorba să vină acum miercuri, era a fost proces. Mm. Și urma să mă duc acolo, dar nu vine, n-a venit. Că mă rog, acolo e o poveste cu un conflict de competență, n-ar o să intrăm în detalii. Da. Când va ajunge la judecată și va fi termenul următor, dacă se va încuvința audiera domnului Podaru, eu o voi fi în sală. Domnul Podaru este șeful nostru, spuneam asta, mai am spus și închid, este și șeful tău, vorbesc foarte serios da. adică îndoiesc, da. păi cum te înduiești? Este Pentru... prodecanul facultății la
0: care predăm și eu și tu da, dar doar că predau printr-o uh, formulă de colaborare nu Domne, sunt angajat uh, da. al facultății te nu... blochezi în detalii nu, păi cartea de muncă nu e un detaliu, dragul meu uh, e chiar un de lucru muncă, important pe care, e, nu exact, pe care nu l-am mai văzut de peste și nu l-am. 10 ani uh,
1: deci nu noi, uh, practic, primim uh, bani, sigur, dacă două milioane pe lună să pot numi bani, uh, pe cardul, frumosul card bancar uh, pe care îl avem, cumva, prin grija nu, uh, șefului adjunct, că nu e decan, e pro-decan, domnul Podaru, tati. Da. Asta, la asta să deci, incredibil așa ceva, șeful uh, adjunctul facultății de jurnalism, să pune într-o asemenea poziție. Eu nu am n-am mai văzut așa ceva. Nu mi-am să fi văzut. Ai că un Consiliu local să meargă împotriva Consiliului local. Da. Într-o discuție. Dar vom vedea. Sunt foarte interesat de conduita domnului Podar. Bine.
0: Bine. Uh, nominalizarea mea de Duh Rău al săptămânii este un personaj despre care n-ai mai auzit... De mult timp, uh, uh, nu prea mai, uh, mă rog, am mai scos capul pe la câte o televiziune sau alta, uh, dar nu neapărat la astea la care te uiți tu, Antena 3, mai degrabă pe la România TV, cred că l-am
1: văzut. Pe frumos și la România TV, uh, iar mai nou sunt tot eu, timpul pe realitate.
0: pare foarte rău. Mă rog, pe realitatea am... nu știu dacă a fost, eu cel puțin nu l-am văzut în ultima perioadă. Uh, domnul Victor Ponta. Oh, uh, super Uh. Un alt premier al nostru, știi? Uite da, câți da. premieri am avut, da. unul mai da, decât celălalt. Toate valorile. Uh, nu îl nominalizez pentru vreo uh, faptă ministerială, ci pentru chestiuni de ordin academic uh, sau non-academic în privința lui Victor Ponta, că el e cu doctorat plagiat, deci... Uh, Uh, competența <laughs> e doar că pe parte de copy-paste, nu neapărat no. pe parte de operă originală dar cum a spus uh, domnul Victor Ponta și la momentul respectiv uh, altele erau uh, uh, regulile de citare <laughs> în 2000 <laughs> când, vezi mă că toată lumea s-a apără cu asta păi nu, și-au când făcut... am făcut eu uh, Ponta în 2000, uh, Bode în 2019 tot timpul altele au fost regulile de citare
1: decât uh, în momentul în care uh, s-a prins sunt,
0: lumea că e un plagiat la mijloc. Regulile
1: de citare sunt aceleași de la tăblițe, cu dăltița. Uite, trebuie tot dau un ăsta. Da, că da, sunt, e adevărat. Uh, domnul Victor Ponta, uh,
0: înțeleg dintr-o știre publicată de colegii de la Hot News, uh, se folosește de o decizie recentă a Curții Constituționale pentru a recâștiga în instanță titlul de doctor în drept. S-a comis o ilegalitate, spune <laughs> domnul Ponta, dar nu se referă la plagiatul nu la lui pla- plagiatul și la faptul că i s-a retras. Uh, acum, s-a retras de
1: către cineva care nu avea bască.
0: Uh, în cazul Victor Ponta, titlul uh, a fost retras de către Ministrul Educației da. de la acea vreme, da. în 2016. Pe d- 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 baza raportului
1: CNAD cu... baza unui
0: raport. În fine, ce spune Ponta acum e că, de fapt, titlul ar fi trebuit să-i fie retras printr-o decizie judecătorească, Normal. pentru că asta spune o hotărâre a Curții Constituționale, că odată intrat în circuitul civil fie un act de genul ăsta nu poate fi anulat decât de către instanță, nu de emitent, în cazul uite, de față... să fie
1: judecător din ăla cu perucă și... Ministerul Educației, fac, da, pe mă, model mă, britanic. Da, uite, mă, um...
0: Acum chiar că o să fiu memabil Mă rog, eu cred că dacă ar fi să fie pe gustul Ponta, trebuie să fie pe model turcesc sau ceva, Kazachstan, <laughs> că trebuie să mai plimbă el să dea consultanță politică Apropo de consultanță, ai văzut că Victor Ponta a scos capul recent și pentru că s-a întâlnit cu
1: asta George Simion Asta ne scrie cineva acum ce s-a pozat da, cu, da, da. Cu, am, cu George Simion ieri n-a fost ieri, a fost am mai de mult Dar n-aveam
0: cum să-i dau bilă neagră pentru asta că îi mă așteptam de... să întâlnească adică mă aștept să întâlnească <laughs> Omul s-a întâlnit cu Erdogan, cu, repet, toată Asia Centrală. Și da. Ce mai contează un pic de George Simion, pe lângă talibanii respectiv, Georgică, chiar e da. băia de comitet. Da. Nu, ci pentru această acțiune prin care vrea să-și recapete titlul în condițiile în care domnul Victor Ponta cerea la un moment dat. Retragerea. Da, zicea, luați-l de pe mine. Exact. <ră> uh, cumva. Uh, uh, portița de scăpare pe care o identificase Victor Ponta acum niște ani de zile. Să dea, era Să vă hârtie și să zic să să că nu mai. Se nu mai vreau. El pe sine fără doctorat. Da. El a inaugurat metoda asta de da, da, a da. scăpa de plagiat. Renunț! Dom'le, renunț! Uite, l-am vrut la un moment dat, dar acum renunț. Da, nu acum mai vreau.
1: l am luat oricum e. Luați-l,
0: luați-l pe doctorat de pe mine. Dar mai spune ceva domnul Victor Ponta, contactat de colegii de la Hot News și își explică decizia asta. O face doar din spirit de dreptate pentru că s-ar fi comis o ilegalitate. Da, și el, el efectiv nu suportă. Când e ceva ilegal, uite așa. Să... recăștigarea titlului de doctor, spune Victor Ponta, nu-mi folosește la nimic. Nu sunt angajat la stat, nu sunt cadru universitar, nu nu are niciun efect și oricum nu am avut niciodată vreun spor de salariu pe baza acestui titlu. Băi, ești nebun. Cum? adică nu a avut niciodată un spor de... putea să refuze sporul de salariu? Nu. Domnul Victor Ponta și-a luat doctoratul undeva la începutul anilor 2000. Deci, cel puțin 10 ani din cariera sa publică și a fost în diverse funcții de de la începutul anilor 2000 până în 2012 când i s-a descoperit plagiatul, a primit acest spor la salariu. El zice că niciodată n-a avut acest spor și că n-a avut niciodată beneficii. Cum n-a avut niciodată beneficii în baza titlului când domnul Ponta a intrat în barou da, s-a făcut fiind scutit de baza, examen da. pentru pe, caza baza pe baza doctorat. Asta nu e un
1: beneficiu? Toți banii e, pe, e, pe e care i absolut, toți banii pe care făcut în avocatură, mai ții minte că era povestea aia cu cabinetul Lușova, erau niște o, rovinari, comp- e, o, turcenie, da, erau da, combinațiile alea mari de tot pe care le făceau ei cu, știi, erau avocați care munceau 27 de ore din 24, mai ții minte? Da. Da. așa. Bine, nu s-a, nu s-a putut proba a apropo de ilegalitate care când de Ponta de ilegalitate, imediat pur și simplu să descătușează și pornește după ilegalist să-l faci bucăți. Așa. Da, este un dezastru. Deci cum să zici tu că n-ai avut, ai avut sporul de doctorat. Da. Ai avut cum să asta cu intrarea în profesie. Ai mai avut ai o grămadă de lucruri ca doctor. Înțelegi ai ajuns conferențiezi ca doctor, a avut titlul, ponta și ca a fost profesor. Da, 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 da. Adică
0: a fost cadru universitar. Probabil
1: că inclusiv salariile, alea, în calitatea asta de cadru universitar le-a luat pe baza faptului că avea doctora, deci a putut să ajungă la un alt nivel, nu ca noi amărâți, dar n-avem vorba ta nici carte de muncă, la domnul Podaru, la instituție.
0: Sunt uh. un biet asistent universitar care, iată, se ia de un fost premier al da. României. Uh. N-am cum să nu-l nominalizez pe acest mega impostor care este da. Victor Ponta, și da. uh, Care se dovedește în continuare lipsit, nu știu, de, de orice. Uh, mi-e și rușine să pronunț cuvintele astea în contextul pontare perde, Nu are nimic în... de. Acum tot, duci în. Nu, nu, dar. Nu, dar oricât ar fi de nasol un om, te gândești că trebuie să existe o sămânță de decență în el. În omul ăsta nu există niciuna. Deci, tu care cerei să-ți se ia doctoratul ca să scape odată de problema asta, acceptând în momentul în care cere astea accepti că ai comis un plagiat, nu? Acum vini și spui uh, s-a comis o ilegalitate nu trebuia să-mi fie retras de către minister, uh, ci de către instanța da, de judecată. Da,
1: am un judecător cu perucă. Uh, înainte, o să, înainte să închidem, te rog mai dăm 30 de secunde vreau o mențiune pentru ursar uh, neapărat trebuie făcută. Te ascult. Tot în zona universitară, astăzi s-a mers mult pe zona asta academică, pe academia mult, avem un profesor universitar firește de la babeș Boiui filiala, sucursala nu știu cum să zic avampostul Reșița profesor de etică academică prins căluaș prins arestat, acum când vorbim e jos la Pandaimos arestat pentru că a fost prins luând spagă de la studenți, ca să-i treacă la etică. Super. Adică totuși, Dumnezeule, nu?
0: Da. În, Se nu cheamă știu, etică aplicată.
1: Aplicată, aplicată, sper să fie, având în vedere că să merge jos, să, să, probabil trebuie să, știi, ce să zic, cred că o țară normală, nu știu, Norvegia, să zicem, s-ar destrăma. S-ar țara, pur și simplu. Ai că ar veni oameni și ar face gardurile mai înalte și ar zice, nu mai, gata, nu mai vreau să mai am de face cu voi. Și noi ne-am putea uh...
0: destrăma, dar ar fi păcat. <coughs> de- și
1: plus că nu știu dacă Pe suntem partea în partea de comedie, stare. cum ar veni. Da, ar... dar cred că nici nu suntem în stare. Da, uh, da bun. Uh, cam asta a fost. Uh... Ca de fiecare
0: dată la finalul judecății de acum, le reamintesc celor care ne privesc sau ne ascultă în varianta audio-only a emisiunii că avem și cont de Patreon. Unde să fi sprijiniți uh, cu sume modice, un euro pe emisiune, 4 euro pe lună sau, dacă vă dă mâna, mai mult. Mai
1: mult. Uh, înainte să închidem, uh, le spunem oamenilor că avem mâine o surpriză pentru ei. Te rog. Mâine, oameni buni sunt... Uh, o să face anul de când uh, a început războiul în Ucraina. Da. Și sunt bucuros să vă anunț, suntem bucuroși să vă anunțăm că o să-l avem uh, cu noi... Radu Hosu, care Radu Hosu este un activist român, un băiat de la Brașov care de vreo câteva luni bune deja adună bani în România și cu banii cumpără lucruri pentru poporul, dar și pentru armata ucraineană și le duce acolo,
0: merge în Ucraina pe front.
1: și merge cu ele inclusiv până pe frontul. Uh-huh. Și mâine undeva ne avansăm o oră, un 8, probabil că
0: la ceas de seară, dar nu știu să zic, acum nu ne-am hotărât încă care să fie ora. Ca să înțeleagă, oamenii realizăm un interviu înregistrat pe care îl difuzăm mâine seară, exact la un an de la izbucnirea războiului rusesc împotriva Ucrainei.
1: Probabil că o să vă trebuiască stomac să nu, să ascultați ce o să povestească omul ăla că da, sunt sunt orori pe care le-a văzut și sigur noi o să încercăm să vă protejăm, dar nu foarte tare pentru că nu tocmai aia s-a dus omul ăla acolo ca să ne spună lucruri și să ne trezească cu ele. Da. Nu? Deci, Cam practic, așa. ne vedem
0: foarte repede, în nici 24 de ore, da. din nou aici la masa judecății de acum, altfel, săptămâna viitoare, din nou Clasicul... în regim live,
1: da. joi seara. Da. Bine. Bineînțeles că ne-am dus din nou peste două ore. tu mama nouă. Da. Uite, pun iar ăsta. A, gata. Mulțumim foarte mult, oameni buni. Ce bune! Salut!